2: Nueve y cuatro minutos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido en vivo y directo desde la cabina Spring Breaker, repleta de espuma de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa, la periodista. ¡Retorna triunfante! Todo, 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 tomó el coronavirus por los cachos, lo sometió por un lado, lo sometió para el otro. Le dijo tú lo podrás conmigo y lo lanzó a la chimenea. No, la periodista María Fernanda Silva. <tose> Esta
1: es la canción de Rocky,
2: la canción de Rocky, la, de Rocky. <tose> la corta. ¿Cómo estás?
1: Para arriba, Eso es para la
2: pa 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 a ti no te dio COVID. Porque mira, yo, yo nada más con esta tontería que acabamos de hacer, ya, ya, ya estoy fatigado. Y yo, y ahí va por la mitad de ta-ta-ta, que Ahora además ves. fue la versión corta. Y yo,
1: cerrame
2: el micrófono que tengo que toser. Cerrame el micrófono que tengo que toser. Mira, lo bueno que hay esta cabina, no sé si lo bueno, normal. Sí, somos, somos supervivientes. La las cuatro personas que estábamos. mira, se fue corriendo la agua. La productora de César Miguel se fue corriendo. Ya se veía que algo, algo, algo. Algo algo que no teníamos que hacer, íbamos a hacer. Esto, Daniel, ya lo pasó. Tú lo acabas de superar. Yo lo superé la semana pasada. ¿Cómo estás, María Fernanda?
1: Bueno, espera. <risa> <risa> Tratando de retornar, ¿no? Ay. no. Ay. Ay. <risa> me van a reír que me da todo. Por si usted favor,
2: escucha es que... algún locutor en la radio que dice que pasó por el tema del coronavirus. Eso es. Mira, ves, eso es haberlo superado. Esto. Y no está en esta, en esta situación de ¡Ay, ya va, que me
3: cansé ¡Ay, ya va,
2: que me cansé
1: ¿Se intentaste correr? No. ¿No intentaste hacer cardio? No,
2: no, no, no. Intenté jugar tenis, pero no jugué tenis en realidad. Lo que hice fue pasar pelotas con mi hijo de, de siete años. Yo tengo una cesta de pelota. <ríe> y yo le pongo a correr a él. Yo no corro. Yo no respondo ninguna. <ríe> pero una alguna que traté, hice el esfuerzo y dije ¡Me voy a morir!
1: <ríe> a mí sabes que tengo la excusa perfecta. Tuve COVID, no me acuerdo. <ríe>
2: <ríe> Exacto. wow
1: No me acuerdo un montón de cosas memoria a ah, corto plazo de verdad en la semana pasada te dije mmm, qué yo cosa tan no curiosa no me acuerdo y, ah. que, y que yo siempre tuve una memoria de elefantes en mi memoria siempre fue privilegiada ahora ya ah. me parece como no me acuerdo vuelve a señor, esta
2: mañana minutos antes que entraras a la cabina hace nada ahora mismo descubrí que no solamente con el virus perdí el gusto perdí el, 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 ¿cómo se llama? el olfato, sino que también perdí el tacto, porque le dije a la productora de César Miguel, ¡se acabó tu tiempo! ¡Por favor, quítame todo aquí en el escritorio! Y yo dije, wow, También perdí el tacto. ¡Ay, qué grosero! Bueno, Oye, menos, que, mal no no, menos mal que no que
1: Menos mal no desempeñes ninguna otra disciplina médica, sí. por ejemplo.
2: Exacto. Bueno, no, no sé. Mira, ah, no, el, lo, pasé,
1: lo pasé complicadito. O sea, complicado. Eh, lo pasé duro porque, porque una de las una de las cosas, ¿no? Y, y siempre dicen, ay, lo que pasa es que tú eres joven, lo que pasa es que en realidad esto afecta a la gente de mayores de 65 con enfermedades preexistentes. No, nunca, el tema es que no sabes cómo te va a dar. Claro. El tema es que no sabes cómo te va. a dar eh, Yo lo que siempre digo, mira, hago ejercicio, me encantan hacer deportes cardio, eh, tomo vitaminas todos los días, eh, mantengo una dieta saludable, eh, vegetales y todo, y sin embargo... ¿Y ¿Consigues
2: vitaminas? ¿Sí? Las consigues. Sí, Porque Sirena, 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 quien es, todo el mundo sabe perfectamente, Zairena es la, la jefa suprema en esta emisora. Zairena me manda todos los días, eh, dos veces al día, el mediodía y al final de la tarde, todas las, las vitaminas que consigue en el camino, a mi casa. Todas. Entonces momento? yo digo, ¿será que la gente en CVS o en Walmart o en estos lugares todavía consigue algún tipo de, de medicina? Todas están en mi casa.
1: No sé si, te, Bueno, a mí me pasó que llegó un momento que no quería... Más vitaminas, porque Porque además sí lo que te decían los médicos, el tema es que como es algo nuevo, no existe un tratamiento, entonces en el caso mío, mira, me dio fiebre como por cinco días, me dio mucha tos, así que tuvimos que aumentar los medicamentos, mm. eh, por la fiebre me dieron antibióticos por, por temor a que, que se generara algún tipo de infección, más todas las vitaminas que te mandaban, la vitamina D, la vitamina C, las vitaminas, las, eh, la, las B... Entonces sí. llega un punto que yo, que no tomo absolutamente nada, el cuerpo estaba como saturado y, y llegó un momento que no solo que no tenía apetito, sino que el estómago lo tenía vuelto nada, Ajá. tenía que obligarme a comer determinadas cosas que me caían un poco mejor, pero es la incertidumbre de que tú no sabes para dónde va la enfermedad y eso, eso es lo que le digo a, claro. a muchas de las personas, ¿no? Sí. Eh, en el caso mío lo tuve que pasar solo con los niños y, mm. y mira cómo son las cosas, los niños no se, eh, no se contagiaron o, no, o sus exámenes no dieron positivo hasta mediados y finales de semana. Uno ¿Qué edad a mediados, tus hijos? ¿Qué edad tienen? 11 y 13 años.
2: ¿Y cuál de ellos cocinaba, lavaba la ropa? O sea, ¿cómo se distribuyeron las actividades que tú atiendes en qué hogar?
1: Bueno, entre todos, por ejemplo, el fin de semana, que yo no servía, para, que, que no servía para nada, la nena se puso a preparar el desayuno porque yo los fines de semana como hago un mega desayuno y huevitos tostadas y, y waffles y no sé qué cosa. Sí. Era una piltrafa tirada. ¿Cuántas
2: raciones llanto? de frutilupis desayunaste en estos días? No. Toma, mamá, tu desayuno. Frutinupis.
1: <risa> no, cocinaba. Ah, cocina sí. aprendió? Preparaba los waffles, o sea, el ah, casero, wow. preparaba el jugo de fruta, porque yo siempre hago batidos de, de, de frutas. Sí. Eh, preparaba los, los scrambled eggs, eso. No, no, ella dice, yo me encargo del desayuno. ¿no? Y yo digo, a 11 años, dijo, yo me encargo del desayuno, tranquila, Ajá. tú te quedas así descansas, Después yo preparaba siempre la, el almuerzo y la cena, porque trataba de meterle sopa de lenteja, hasta que llegó un momento, se me plantaron los dos y me dijo, no, más dieta líquida, queremos sólido, un pedazo de pollo, porque yo los tenía a pura Pero soma, ¿cómo y se protegieron?
2: Intentas? ellos para no contagiarse contigo.
1: Es que es muy difícil, en el caso mío, porque yo tenía que encargarme de ellos, no tengo una o sea, casa dijiste, tan grande. Bueno,
2: aquí no vamos a contaminar todos, cerramos las ventanas, o sea, la, no salimos de aquí No, no, los,
1: los primeros Ajá. días que ellos daban negativo, obviamente que yo estaba todo el tiempo con el barbijo, las ventanas abiertas, todo el tiempo los asfixiaba con Lysol, con todo lo que yo podía, mantener la distancia, no está ellos son somos muy de, de, de tenerlos abrazados, mantengamos la distancia, no besos, no abrazos, no mm. trataba de no entrar al cuarto de ellos, pero de todos modos habíamos estado todo el fin de semana juntos. O sea, la, la, mi, mis niños y yo, o sea, soy de estar todo el tiempo agarrándolos. Es, era muy difícil. Y mira, e, es una son mamá que, que apapacha. Todo el tiempo. Y si yo no las estoy apapachando, mira lo que me decía la nena. Y por eso viste que cuando empezó con el tema de la pandemia, hablábamos mucho del efecto emocional en los niños. Y uno de los efectos emocionales que más. Eh, les ha impactado es la distancia social a ellos y principalmente a aquellos que necesitan de ese afecto, de ese cariño. Ya me lo había dicho una, una terapista ¿no? hace, hace tiempo que sus pacientes lo que más les chocaba era el no poder estar en contacto físico con otras personas, no recibir ese, esa, esas demostraciones de cariño.
2: Ah, yo feliz.
1: Mi niña, por ejemplo, <risa> que ya está acostumbrada a estar así abrazándome todo el tiempo, y yo le decía, no, no quiero que estés tan cerca. Sentía que, los, que, que les estaba tirando virus encima. Entonces me dice, si llego a dar positivo, ¿será que te puedo besar y abrazar? Y yo, sí, amor, vamos a estar contagiados. Y ella, yeah. Y yo, amor, pero no quiero ah, que no, te contagies el virus. Ternura, por y Dios. ella decía, yo prefiero porque no puedo estar 10 días o 15 días sin besarte, sin abrazarte, sin el, sin el cariño, estar en casa y no poder acercarme. Eso es lo que más le, le afectaba. Wow. En el caso del varón, que es más consciente.
2: Mis hijos nunca me dijeron eso.
1: No, te encerraron en el cuarto, <risa> cerraron la llave y la perdieron. <risa>
2: yo escuchaba el carro yo escuchaba el carro encenderse yo decía pero cómo es posible si mis hijos tienen 7 y 4 años pero ya llegan al pedal <risa>
1: y, tú, y tu esposa pero niños dónde pusieron la llave de la habitación de papá no sé la perdimos en una en un mes te la devolvemos wow
2: wow qué cariñosos tus hijos
1: sí en, en el caso porque cómo se logra eso porque yo desde pequeño siempre yo soy muy... muy ¿Tuviste The Crown? ¿Viste
2: The Crown? Sí, la serie. Sí. O sea, me estás hablando de todo esto, todo este amor, todo este cariño, toda esta unión que tú no lo puedes soltar y, y, y lo contrapongo con la imagen, por lo menos, lo que se cuenta en la historia. Claro, De, de la frialdad, día, el... de, de la reina. ¿Qué? Bueno, de toda esa familia.
1: Todo, bueno, que quedamos cosa... ¿no? Pero por el amor
2: Dios ¿no? que cosa tan terrible.
1: Cero afecto, cero cariño, ah. pero... Pero lo que te digo, o sea, yo creo que también es parte, no sé, de, de la, la comunidad latina somos más así. Los, los latinos somos mucho más claro, de, de, de estar. y, Y nosotros los argentinos, que, que tenemos mucha ascendencia española e italiana, el italiano es venir, a abrazarte, a agarrarte, a besarte, a juntarse toda la familia, todo el tiempo. O sea, estamos muy acostumbrados a, a eso. Esa fue una de las cosas inclusive que más me chocó cuando llegué acá, porque en la Argentina te das un saludo de beso. sí hasta con gente que ni te conoces y entre claro. los hombres se saludan de beso inclusive cuando nunca no se me he acostumbrado conocen. a eso bueno, pero a mí me costó cuando llegué acá porque la argentina era hola llegabas a un grupo de trabajo por ejemplo. José,
2: mi operador los primeros meses fueron besos? fueron aquí en el programa fueron terribles ¿Por porque qué? cada vez que yo entraba por la cabina José se me veía encima tuve que hablar con la gerencia y dije, si esto sigue sucediendo pido cambio con Daniel y me dijeron Daniel es peor
1: <risa> Daniel te espera en la puerta Así Con una sonrisa de oreja a oreja Que lo caracteriza so, so, ¿eh? bueno, Para a, darte la abrazo a,
2: quién cómo lo educaron? En su casa Son las 9 y 13 Y ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami
1: Siéntete bien Y déjate acompañar Por
0: Luis Chatein Arriba, Arriba. Arriba. En éxitos 107.1
2: son las 9 y 16 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por las poderosas señales de Mundial 990M para el Condado Miami Day y éxitos 107.1 FM para el sur de Miami Esto, eventualmente, dependiendo del clima De la situación atmosférica De vez en cuando también transmitimos por amor Bueno, esto <risa> Les mando un fuerte abrazo a todos en amor Son las 9 y 16 hermano Fernanda, eh, permíteme antes de continuar enviarle un mensaje a los amigos de la aplicación eh, ¿cómo se llama? Post, post, post la, la de comida Post uh, Post, uh, post yeah. uh, Postmates Postmates amigos de Postmates quiero que sepan que ya los voy a dejar en paz es lunes los voy a dejar en paz el fin de semana los volví locos les pedí desayuno, les pedí almuerzo, les pedí cena. Les pedí absolutamente de todo. Mi esposa se fue a trabajar a Orlando oh. y me quedé yo con los dos niños y dije, no, papá, esto va a ser fin de semana de Postmates. Así que gracias por existir. Gracias por estar ahí. Y los perdono por los retrasos.
1: Ah, oh, eso fue así. <risa> Qué malo. Era para Fíjate, 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 fíjate. fíjate, fíjate ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos
2: minutos? Mío, cuánto pero minutos. este comercial estará pagando la gente Postmates y al final, ruaca, -pum! No, de hecho, me suspendieron dos pedidos que hice. Serio? Hice uno. Hice uno que me aceptaron el pedido. Me dijo, va a tardar entre 50 y 55 minutos. Y al minuto 52, su pedido ha sido rechazado. Y yo, WTF. <risa> WTF. Se puede decir WTF, ¿sí, verdad? Usted, usted haga la ecuación ¿Y en su hiciste? casa qué hiciste?
1: ¿Volviste a pedir para esperar otros 50 minutos o te pusiste a cocinar?
2: No, 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 no. volví a pedir Cocinar bajo ninguna volví a pedir, circunstancia Volví a pedir al mismo restaurante a ver si era un error y me volvieron a suspender <risa> <risa> Y mis hijos lloraban y se comían las sábanas Papá, tenemos hambre y yo, esperen hijos, esperen
1: Le diste cereales
2: Wow. no, fuimos, además que me llevé una, una gran decepción Ahora sí no voy a decir el restaurante Porque, eh, a ver, en mi memoria, cuando yo estaba muy pequeño y venía para aquí a visitar la ciudad de Miami. Una de mis grandes ilusiones era visitar estas cadenas de comida rápida, famosas en okay. el mundo entero, para desayunar. ¿No? Era, y que eran, que eran realmente unos, unas marcas importantes. Uno, y uno, bueno, como niño soñaba con comprobar este tipo de cosas. Y ahora entiendo, con el paso de los años, que la, todo el desarrollo de distintos platos para distintos horarios en, en restaurantes especializados, uno puede conseguir un desayuno delicioso con unas panquecas dos mil veces mejores que las de estos lugares especializados que antes nos hacían delirar y querer viajar sí, aquí claro. solamente para Pero probar estas uno panquecas. Crece, ¡Dios mío!
1: Uno descubre... Este, este fin de semana, por ejemplo, fui a uno que es muy tradicional, que, que es de acá, eh, eh, y es muy country. Oh comido, la, la comida, o sea que, que...
2: ¿Bien o mal? Excelente. Ah, qué bueno.
1: O sea, los pancakes bien ¿Dónde? caseros. ¿Dónde? ¿Cómo se el llama? El syrup, pero, pero el, el, el natural que es espectacular.
2: ¿De maple o maple?
1: Eh, maple. A mí me gusta decirlo. <risa> <risa> tú tú no dices que maple. No, sí, uh -huh. es que nunca lo había probado. Es
2: maple.
1: Pero nu nunca lo había Como probado. Como la playa
2: que está ahí en la Florida al otro lado. Sí. Las playas de, de, de Naples.
1: De Naples. De hecho, justo fui el fin de semana antes de que a una amiga porque no sabía que todo Ah, no puede ese ser. se fue el cierre antes de la cuarta. De la ¿Le cual, llevas la pista la...
2: cuántas personas contagiaste? Una. ¿Solamente una? Solamente una. Yo creo que yo contagié, bueno, yo contagié a Erika de la Vega, una querida amiga, compañera, de hace años. Y me han querido hacer sentir, que es distinto a saber, me consta que yo contagié, me han querido hacer sentir que contagié como a veinte. Daniel se ríe. Yo no te contagié a ti. ¿Qué puedo decir ¿Ves? Eso sí. está muy mal. Eso está muy mal. Yo no traje el virus hasta mis horas. Yo no lo traje. Lo trajo... Este, ¿Cómo no, se llama? Que nunca viene.
1: decir que, mira, el miércoles justo me había hecho el examen y me había dado de negativo y el jueves estuve contigo
2: por acá. O sea, ¿Tú me quieres decir a mí que el hecho de que... De que sí me ha sido José, un abrazo. José, mi sí. operador... Oriana, mi productora, ninguno de los dos esté aquí porque está convaleciente con el virus qué, ¿Me quieres decir que eso fue culpa mía?
1: No sé, pero yo sí
2: ¿Por qué porque esa Irene cada vez que entra a esta, a esta cabina entra con traje de astronauta? Ya yo no contagio Mírala como tose
1: ¿Cómo me de... Ahora sí te puedo sí, mira cómo me dejaste
2: Mira Ahora esa sí Irene, esa Irene que está presente acá Tú solamente me enseñas, ella está diciendo María Fernanda, que yo la contagié ¿Tú crees que fui yo? Ah, tú también crees que fui yo. Ah, ok. Ah, entonces, tú eres la que está diciendo que fui yo. No. ¿Quién dice que fui yo? ¿Tú
1: dices que fui yo? Sí.
2: No. <risa> Fue Enrique Santos. <risa> ¡Ya basta, Enrique Santos!
1: Tanto, claro.
2: <risa> Mira. Bueno, pero ¿no te bueno, sentías
1: culpable? A, a ver, no era... De un... nada,
2: no. No, ese virus está por ahí, todo el mundo lo puede agarrar.
1: No, en el, en el caso mío, por ejemplo, el tema es que después el, el, el domingo estaba con una amiga y con, con sus niños. Afortunadamente, nunca me saqué el tapaboca Por alguna de esas razones, esos instintos que uno tiene, que fui para la casa porque, porque tenía que hacer una, una, unas cosas con los niños. Ajá. Y nunca me lo saqué. Y esa era una de las mis grandes preocupaciones, porque si así tiene enfermedades preexistentes. Claro. Entonces, es, se transforma. Y por eso hay veces que yo le digo a la gente: el tema es la conciencia. Uy, se me Y tú tenías, ¿tú tenías los
2: síntomas. O sea, ¿qué fue lo que te hizo, lo que te llevó a hacer el, el examen? Estuve,
1: el lunes tuve los síntomas. Ajá. El lunes, empezaste así?
2: a sentir mal y dijiste: voy a hacer el, el test.
1: Fue, fue como el flu. O sea, ah. fue ese mismo síntoma. yo automáticamente dije: ay, me duele muchísimo el cuerpo, me duele todo. Avisé, dije: voy a transmitir desde la casa, llamé a las escuelas, los chicos no van a ir a la escuela, porque además lo que yo le decía y, y la niña mamá, es que tengo que ir porque tengo que presentar un examen, no sé qué cosa. Dije, es que si yo te mando a la escuela, yo me voy a hacer el examen y doy positivo, fácil, en tu escuela voy a aprender a, a ocho niños en cuarentena más tus maestros. Claro. Entonces, es, y, y esa es la conciencia que uno tiene que tener. Es a la cantidad de personas que tú puedes afectar, Contagiar, sí, absolutamente. ¿entiendes? O sea, y, y mucha de la gente, bueno, sale y después me... No, ante la mínima duda de que tú tienes algún tipo de síntomas y que pudiste haber estado expuesto... Te encierras, te haces los exámenes porque después la cantidad de personas a las que tú afectas no tienes idea y ni siquiera tienes idea de cómo pueden recibirlo, sobrellevarlo a esas personas.
2: Oye, hablando de eso precisamente, tengo que compartir con ustedes una imagen que, que me ha causado una sorpresa eh, que, que no entendía al principio no entendía, pero mientras venía manejando para la emisora, claro, me cayó la locha. De Venezuela decimos me cayó la locha cuando finalmente entiendes el porqué de tal cuestión. Yo prendo temprano en la mañana. La televisión, pongo Despierta América, a mí me encanta Despierta América. Yo toda la información la saco de Despierta América. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, el, el, el pulso al, al tema político nacional, todo está ahí en Despierta América. Es uno de esos programas que uno dice, lo tiene todo. ¿Estás bien?
1: Sí, gracias. Bien.
2: Entonces, estoy viendo Despierta América y de pronto veo a Raúl González. Conoce uh -huh. a Raúl, Solano, sí, claro, Ah, trabajó aquí tanto tiempo. Claro, claro. Y esto, eh, yo, esto, estoy ocupando su horario. Que lo puede, cuando él lo desee, cuando él lo sienta, o sea, que, que el cuerpo se lo pida, <risa> yo no se lo voy a devolver. Entonces, eh, Raúl, pongo Despierta América y veo a Raúl intentando hacer un comentario, dar una noticia o algo así. Con una mujer encima sobre sus hombros haciendo twerking, bailando twerking. Y yo digo, ¿qué es esto? Está pasando de pie América. Y digo, ¡claro! El toque de queda en South Beach. La oh. gente está regada por todos lados buscando la parranda. A la hora que sea, un desplazamiento... Es una situación de desplazamiento de guerra. O sea,
1: estamos invadidos. Es
2: impresionante lo que ha pasado con, con el fin de semana bueno, en, en South Beach.
1: Es que, es que este fin de semana no, ya viene el fin de semana pasado. Y yo sé que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Miami Beach no pudo prever la situación? Miami Beach venía tomando medidas como, por ejemplo, limitar la música hasta las 2 de la mañana, como limitar la venta de alcohol. O sea, varias de las medidas. El tema es que, es cierto, en el caso de Fort fueron un poco más efectivos, lo dijo todo el mundo, ustedes no pueden venir acá y hacer lo que se les antoja. Miami Beach lo había dicho, pero tal vez no lo hizo con tanto énfasis. El tema es que la cantidad de personas y de los arrestos, este fin de semana desde el viernes hasta ayer a la noche, 50 arrestos, incautaron 8 pistolas, desde enero hasta ahora son más de 1.000 arrestos, como 800 y pico de, de, de infracciones de tránsito, y el fin de semana los veíamos como cómo estos jóvenes... Se, se aglutinan porque estaban en Ocean Drive y la calle 8. La policía los empezaba con, a, a tratar de desplazar porque la, tuvieron que subir el toque de queda a las 8 de la noche. Y la gente no hacía caso, se pararon arriba de un auto que estaba estacionado, lo destrozaron como cinco parados arriba del auto bailando, mostrándole a la policía que no se iban a ir. Le rompieron las puertas, sabes, ya no te puedes imaginar todo el techo. O sea, ¿cuál es la necesidad? Más de la mitad de los que han sido arrestados no son del sur Pero, ¿por, de la ¿Por qué Florida, esto está llegando otras hasta otras este países?
2: nivel? Es mi pregunta. Mira. O sea, yo, yo, yo he visto eh, Spring breaks en, eh, desastrosos en Cancún, yo creo que lamentablemente eh, eh, es, es hasta, hasta una tradición ver ese tipo de imágenes que son tan reprochables eh, 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 He visto imágenes de, de Spring Break eh, terribles en distintas partes del planeta, ahora desatadas como la, la, las que se han visto aquí ahora por, y extendidas eh, en una forma como las, las, las hemos visto acá Jamás lo había visto yo, nunca, no, nunca, yo nunca y, antes.
1: y residentes de Miami Beach te dicen, hace, ayer veía uno de los informes de Telemundo, decía, hace cuatro años que yo vivo acá, un muchachito joven, decía, nunca había visto
2: esto. Y el reto, la gente se para así con el reto, son las 10 de la noche, ¿y qué?
1: Claro. Y yo, yo dice,
2: Wow Bueno. O sea, aquí se perdió por completo, respeto.
1: El tema es que, eh, hablando con uno de los comisionados, Michael Góngora, lo que dice, dice, nosotros como gobierno no podemos decirle a, a la industria hotelera cuánto tienen que cobrar, pero desafortunadamente... Nosotros lo vimos en varias oportunidades, por ejemplo durante el eh, fin de semana de Memorial Day, el turismo que viene no es de calidad. ¿Por qué? Porque los pasajes salen baratísimos y qué los significa hoteles, eso. Que no viene un turismo de calidad, un turismo familiar, viene un turismo que son estos jóvenes que pagan pagando pesos con 50, que hablamos con y, y escuchamos el testimonio de los, re, de los propietarios y managers de los restaurantes, que dicen, nos las pasamos todo el tiempo corriendo porque se levantan de la mesa sin pagar, o sea, es turismo que no viene a dejar plata, no es turi un turismo que económicamente nos beneficia porque vienen a generar más gastos, porque tenemos que pagar más en policía, en horas extra para los oficiales de policía, pedir refuerzos al resto de los departamentos, no están consumiendo en los restaurantes como, como un turismo, por ejemplo, ahora cuando viene el Festival de, de, de Comida y Vino Miami Beach, como el Festival de Arte, como claro, el Festival de Claro, ahora que
2: económicamente el turismo deje o no deje, deje más o deje menos, eso es una cosa. Pero luego, que la calidad de persona... Que, la, que el tipo de persona, la educación de la persona que esté visitando la ciudad no, no esté a la altura de otra cosa. Porque bueno. hay, hay gente que pueda no tener un poder adquisitivo tan amplio como otros, pero que tengan una conciencia del respeto a la propiedad privada y de cómo comportarse en, en lugares donde intercambiamos con, 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 con los demás eh, a la altura.
1: Bueno, pero eso lo vimos todos los años en, en el fin de semana, lo que te decía en, en Memorial Day. Durante el fin de semana hablábamos y nos llamaban a la radio, decían los propietarios de las, de las limosinas, decían alquilan las limosinas y nos destrozan las limosinas. Los hoteles destrozan las habitaciones de los hoteles. Los restaurantes se nos van sin pagar, generan a un gasto. Pero lo que pasa es que la ciudad de Miami Beach lo que decía. Nosotros emitimos permisos para eventos al aire libre, pero no podemos regular el tipo de eventos que se hacen dentro de las discotecas y dentro de, la, y, y dentro de los bares. Por eso empezaron a regular los horarios hasta cuando esos, esos bares y esas discotecas pueden operar para ver si pueden restringir un poco la cantidad de personas que vienen de, de desalentar. A estos jóvenes en su mayoría son jóvenes y, y, y Miami Beach realmente en los últimos meses ha intentado crear una ciudad, lo que dicen ellos, con un turismo familiar, que es mm. el que... Nosotros decimos, es de mejor calidad ¿Por qué? porque vienen y consumen, porque se portan bien, porque les gusta otro tipo de actividades que le deja una ganancia económica a la ciudad. Esto no deja ganancia económica.
2: Si tuvieras que escoger una playa en los Estados Unidos a la cual eh, despachar a todos los Spring Breakers que vinieron a hacer desastres acá, ¿cuál sería? Ay, no. ¿A quién se los mandaría? No, no se los
1: mandaría. <risa> o sea, tan mala no puedo ser. También <risa> me pusiste a pensar, no, tan mala no. No, o sea, los repartiría entre todos un poquitito para poder controlarlo más, pero mandárselos hacia todos. Pero
2: yo recuerdo antes, por ejemplo, hace años, eh, eh, no lo sé si todavía lo sea, eh, los, eh, el Spring Break en Daytona Beach era, era un clásico, pero también era, claro. una, era una situación de, de, de euforia eh, llevada a, 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 al tope, pero no recuerdo ver imágenes del desastre y de los enfrentamientos con la policía que estamos viendo ahora acá.
1: Bueno, lo que pasa es que los enfrentamientos con la policía es porque hay regulaciones y no quieren cumplir con las regulaciones. Tal vez no nos dado en la beach, no las hay. Pero no nos dábamos cuenta en otros momentos porque no había que cumplir regulaciones tan estrictas como este. El uso de las máscaras, la distancia social, los toques de queda, regulaciones a, a, en, en horario de venta de alcohol. Entonces no nos dábamos cuenta porque total no íbamos a Miami Beach y estos jóvenes iban y disfrutaban de la playa, llenaban las playas, llenaban los bares. Entonces nadie les estaba poniendo. ¿Qué es lo que le pasa? Cuando tú le dices a los jóvenes, no puedes hacer tal cosa, eso es lo que vemos en la calle. Y la psicológicamente
2: no habrá un ingrediente ahí del encierro durante de un año que toda esta gente lo que viene es que con una necesidad de estallar en sus emociones y todo aquello que sigue estando mal, pero tratando de buscar una, un, un origen a, a la desobediencia, a, a violar la regla, a decir, queremos ubicar en la calle, queremos mostrar el trasero montados en unos carros que yo no sé ni dónde lo sacan. ¿Dónde sacan esos carros?
1: Los alquilan por acá. Pero, pero además, recuerda que nosotros somos unos privilegiados en temperatura. Nosotros somos unos privilegiados en comparación con el resto del país. Bueno, no, si te estoy en diciendo,
2: este momento, no sé, están, mientras más me, es que me estoy acalorando con lo que estamos hablando.
1: Pero imagínate que para el resto, que se muere de frío allá arriba, viene para acá el calorcito y los ves ahí todas en, todas en malla, eh, en los trajes de baño. O sea, claro, disfruta de la temperatura, está empezando la primavera, vienen alborotados y se piensan que acá pueden hacerlo absolutamente todo. Si no tienes la capacidad en cuanto a segura para contenerlos, Claro, vienen alborotados y encima lo que tú dices, después de todo un año encerrados, vienen con la idea de que acá pueden hacer fiesta como se les ocurra, pero este año no se puede, este año no se puede. El, el año pasado sí pasamos parte de esto sin darnos cuenta de los riesgos que representaba. Bueno, después y de todo esta fecha esto empezó.
2: sirvió perfectamente también para expandir el, el, el tema del virus. Claro. Son las 9.31 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Escuchas Arriba Miami.
2: 9 y 38 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con María Fernanda Silva. Me acompaña, como suele hacerlo todos los lunes. Está de vuelta hoy aquí en la emisora después de bueno, estar reciente por el COVID-19. Gracias a Dios, está bien. Eh, oye, María Fernanda, vamos a ver una cosa. Ayer, aparentemente, no le llevo pista al, al, a la noticia. No sé si tú sabes algo más que yo. Ayer estaba previsto que pasara un meteorito muy cerca de la Tierra. Claro, cuando uno dice muy cerca de la Tierra, eh, por lo que yo leí ayer, la distancia a la cual iba a pasar este meteorito estaba calculado en cinco veces la distancia que separa a la Tierra y la Luna, así de cerca. O sea, cerca, cerca, un ñame, diríamos en Venezuela. Esto, ¿sabes algo de esto? ¿Pasó no. finalmente? ¿No pasó? ¿Se arrepintió? ¿Tomó algún atajo? No. Ok, seguimos.
1: Ver, es, eso me llega a, a,
2: al segundo tema de conversar contigo. A ver, a ver... ¿De qué trata esta plataforma que está anunciando la gente que, que es cercana a Donald Trump?
1: Bueno, recuerda que después del 6, de los acontecimientos del 6 de enero, el, el presidente Trump fue vetado tanto de Twitter, de Twitter como de Facebook. Por lo menos lo que en el día de ayer informaba uno de los voceros y allegados del ex presidente Donald Trump es que dice que próximamente, y así lo informaban a través de Fox News, que próximamente el presidente el ex presidente iba a sacar su propia plataforma, o sea que no iba a necesitar de compañías privadas que les permitiera emitir mensajes o no.
2: Tengo un nombre para esa plataforma, si no lo tienen, lo tengo. quiere escucharlo? Sí. Only Fans de Trump.
1: Bueno, cree que bueno el, y el presidente tenía millones de seguidores. ¿verdad?
2: Tiene. Twitter claro, ha claro sido una de Por eso las digo, Only Fans de Trump, porque me imagino que una persona que no piense como ellos no tendrá un buen recibimiento en esta plataforma. Bueno. Yo creo que una de las, de las fortunas digo una de las bondades mejor dicho de de tener una cuenta en Twitter o en Facebook o en una de estas plataformas que son a políticas, o sea que no tienen una tendencia política definida, es que ahí podemos encontrarnos quienes pensamos en una manera uh -huh. u otra, no sé cómo vaya cuál, cuál, cuál beneficio, más allá de agruparse, todos aquellos que tengan que sientan la simpatía para con el proyecto de Trump pueda representar, estar en una plataforma de Donald Trump.
1: Bueno, es eso justamente es el de agruparse y, y, y en el caso tuyo, porque te gusta la diversidad y porque te gusta saber cuáles son las diferentes opiniones, pero en los últimos años eso se ha perdido muchísimo la gente a través de Facebook se pone en grupos con gente que solamente piensan igual que ellos. O sea, hoy cuando hablábamos de la intolerancia ¿no? de, durante los últimos meses y principalmente durante el periodo de las elecciones, eso, eso ha crecido muchísimo. No me importa saber qué es lo que piensa aquel que no piensa igual que yo. Y lo vimos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tú expresabas algún tipo de opinión en las redes sociales y si no estaban a favor, te tiraban con todo. O la gente lo que hacía era buscar salones de conversación o los amigos, ¿no? O sea, eh, censuro a todo aquel, eh, anulo a todo aquel dentro de mi, dentro de mis redes sociales que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, entonces me quedo solamente con aquellos que piensan igual que yo. Eso ya está en las redes sociales. Mm. Y eso es lo que hacen. Lo que pasa es que las plataformas, y lo que decíamos, ¿por qué toman este tipo de acción? Por el tipo de mensaje y lo que se pueden fomentar. Estos personajes que recién estábamos hablando Que rompieron el Capitolio de los Estados Unidos Se comunicaban y se emitían los mensajes Para, para comunicarse qué era lo que iban a hacer Dónde lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer Y estaban ellos enterados porque, porque se agrupan justamente en esto Para pasarse a información Quienes están interesados en esa información Claro, pero en
2: una plataforma ex, ex, no, Porque no es exclusiva Yo me imagino que uno podrá inscribirse Y participar de ella con, con la libertad necesaria eh, Que sea eh, de tendencia mayoritaria de aquellos que piensan como el expresidente Donald Trump eh, es, es, es un lugar donde eh, no hay, están todos los convencidos o sea no hay nadie por convencer ¿me, me comprendes? bueno, pero o sea, comparten
1: yo, yo, ellos puntos de vista que solo, que solo ellos están de acuerdo ¿entiendes? y eso desafortunadamente es lo que ha pasado recientemente en la sociedad no quiero escuchar lo que tú tienes que decir si no es lo mismo que yo pienso en eso se, desafortunadamente se ha convertido últimamente la sociedad, en agruparse y por eso estamos tan polarizados, porque en realidad no tenemos la capacidad de compartir información y llevar a cabo un análisis. Hoy la gente escucha lo que quiere, hoy la gente va y lo que decíamos, ¿no? O sea, se ponen los canales de YouTube y escuchas a aquel que te dice lo que tú quieres escuchar. y Desafortunadamente se ha convertido en eso. O sea, en el estado de Florida, por ejemplo, hay algunas de las leyes, y hay que prestar atención, la sesión legislativa es durante dos meses. En Florida sesiona la, la legislatura, en la Florida sesiona solamente dos meses, dos veces a, a, al año. Ahí, durante estos dos meses, es que aprueban leyes. Que nos van a afectar el resto del año, y si quieres modificarla, vas a tener que esperar hasta la próxima sesión legislativa del próximo año. Ahora están, empezó en marzo, hasta mayo va a estar sesionando la sesión eh, legislativa. El tema es que una de las propuestas, por ejemplo,
2: perdón, por yo, el es que me, me acabas de dar en. en, en recuerda que yo vengo de Venezuela, donde el, el poder judicial lo, todo eh, funciona pocos días al año. ¿Qué hacen? Son solamente dos meses al año, me estás diciendo. Dos
1: meses al año que se sesiona. ¿Qué hacen el resto del año? Bueno, o sea, desde noviembre, por ejemplo, empiezan a trabajar en comité. Varios de los temas se presentan en comité. Cada uno de los comités analiza, aprueba, eh, para que después, una vez que inicie la sesión legislativa, que unos años empieza en enero y otros años empieza en marzo, este año empezó en marzo, duran, ya como que el tema esté cocinado en comité, para que pase al pleno, tanto de la Cámara como del Senado. Pero después, durante el resto del año, trabajan en sus distritos. Eh, eh, proyectando, reuniéndose, hablando, pero las las leyes en realidad Ajá. se aprueban durante esos dos meses. Luego es velar
2: por las leyes, luego es... En
1: algunos casos se ha llevado, por ejemplo, con temas eh, que fueron muy cruciales como los, eh, el aumento en, en su momento durante la época del ex gobernador Charlie Chris, que los, los impuestos a la propiedad se habían ido por las nubes, estaban aficionando a la gente, se llevaron a cabo reuniones, eh, sesiones extraordinarias, los seguros de la propiedad en su momento con el paso de los huracanes también creo que tenían que llevar a cabo sesiones extraordinarias, pero eso tiene un costo adicional. Todo lo que no se termine de aprobar durante los dos meses... Si la sesión legislativa tiene que llevar a cabo una sesión extraordinaria para tocar un tema importante para todos los que vivimos en el estado de la Florida, eso va a tener un costo adicional para todos los contribuyentes, porque hay que pagarle no solo a los legisladores, los viajes, más todo el persona que está trabajando. Mm. Una de las leyes que te decía que es peligrosa, que este año se está analizando, y que está impulsada por el propio gobernador Ron DeSantis, que sabemos que es muy aliado al ex presidente Donald Trump, es la de impedir que las diferentes plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, como YouTube puedan eh, vetar a una persona por sus comentarios, que es lo que hicieron recientemente cuando se consideraba que sus comentarios podían generar o fomentar violencia. Lo que están analizando es la posibilidad de que se le impida principalmente a candidatos políticos, cuando en realidad Estados Unidos, la base principal de, de, de Estados Unidos es el menor intervencionismo del gobierno sobre el sector privado. Acabo de decirte que Miami Beach no puede decir a los hoteles que suban el precio para poder traer turismo de mayor calidad porque el gobierno no puede interferir en el sector privado. Porque en este caso la legislatura le estaría diciendo a empresas privadas como Twitter, como Facebook, como Instagram si pueden o no tomar ciertas medidas para cancelar la cuenta
2: de una persona? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que ha sido peligroso por el lado de las acciones que se tomaron necesarias en algún momento porque la libertad de, de expresión es uno de los valores importantísimos, obviamente, que es la democracia en los Estados Unidos, pero cuando tu mensaje fomenta la violencia y la agresión, ahí se termina tu libertad de, de expresión, eh, que si fue controversial la, la medida que adoptaron algunos de ellos, había que analizar caso por caso. Pero, sin duda, tienen el derecho. Yo si tengo un negocio, tengo el derecho de decidir quién entra y quién no. Yo si tengo un negocio, tengo el derecho de venir y decir, tal persona se puede parar y emitir su mensaje o no, porque ese es el derecho. Te de, reservas de el derecho de admisión. Claro. Mm. Entonces, cuando el gobierno ya te dice lo que tú puedes hacer o no... Yo viví en un país en donde el, el intervencionismo del gobierno sobre la vida de las personas del sector privado ha causado catástrofes, como lo vemos en principalmente en nuestros países latinoamericanos. Yo no estoy de acuerdo.
2: Son las 9.46. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba
2: Miami. Con Luis Chatein. 9.51 minutos. y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, mira, hay algo aquí eh, en... Yo llevo, voy a cumplir cinco años viviendo acá en la ciudad de Miami. Y, um, por supuesto, cuando uno hecho, llega para acá y se encuentra con una cantidad de, 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 de uh, digamos, protocolos, de leyes, ¿no? De, de, bueno, cada país tiene la suya. Y una de las cosas que, es una, es, es una cosa muy sencilla, pero que a mí me llama la atención porque en Venezuela no tenía el rigor, no se respetaba con el rigor que se respeta acá. Me refiero al stop-stop en las calles, en las intersecciones, uh -huh. ¿no? Las, las señales de stop en las intersecciones. Hace tres, cuatro días, cuatro días, llego yo en la mañana temprano, llevando a mi hijo al colegio, a una intersección. Y cuando llego a una intersección, hago mi stop. Y viene un carro enfrente y hace su stop. Y los dos carros en, la, en, la, en las otras también hacen su stop. Somos cuatro automóviles en stop. ¿eh? ya hay uno uno lo que tiende a hacer es que cuando te vas acercando al stop tú más o menos ves cuál fue el último carro que pasó y sabes en qué sentido va girando la aguja del reloj que no siempre gira en la misma dirección
1: no, es por orden de llegada
2: ajá entonces llego yo a este lugar nos paramos los cuatro y de pronto de pronto hay como un movimiento de los que están de izquierda a derecha y de derecha a izquierda cruzan ellos y se, 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 se me adelante que está enfrente y se produce un cortocircuito en la dirección en que gira la aguja. Entonces, el que está al lado izquierdo intenta avanzar, y yo también, y se produce un momento de destallido eh, eh, emocional, insospechado, e eh, impredecible.
1: ¿Bocinazos? No, pero no, yo pensé, que, sea, nos iba, yo, yo pensé
2: que nos íbamos a bajar. Yo pensé serio? que nos íbamos a bajar. Yo dije, de verdad, me voy a caer a puño por esto. Esto, pero como que sí iba a ser.
1: O sea, fue pero, una... Fue de miradas. No, 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 fue de...
3: De, de,
2: de... de ventana a ventana. De ventana a ventana. Pero él pensó que le tocaba a él. Yo pensé que me tocaba a mí. Es, mi pregunta va al momento en que se altera el sentido en que gira la aguja del reloj. Para los que me están escuchando y puedan no entender en otro país, porque esta transmisión luego queda en forma de podcast. Eh, cuando uno tiene al de frente, el de frente pasa, después pasa el que está al lado izquierdo en la calle que va a cruzar. Pasa luego pasa uno, después pasa que está ganado derecho, y así va la aguja del reloj.
1: Pero no, no es por orden de aguja. O sea, no es por la aguja del reloj. ¿Cómo verdad, es? Sentido. Es por orden de llegada.
2: Ah, ¿y después a qué lado toca? ¿Hacia no, dónde que, gira? Que,
1: es, que, es que ese es el tema, mira. En los conductores muchas sí, de las veces... Si se primero están... de
2: frente, ¿y ese va?
1: Es y ese después llega el de, de la izquierda. No, es que no es bajo... O sea, no, no tiene nada que ver con las agujas del reloj. Es por orden de llegada. O sea, tú llegas al stop... Si llegó el de, el de tu uh, derecha y después el de la izquierda, después el del frente, es tú pasas primero, después el de la derecha después, y después el de frente, eso no tiene nada que ver con las agujas del reloj, eso es por donde es llegada, por eso uno tiene que estar atento cuando maneja y es cierto que cuando, o sea, rara vez cuatro autos a la vez llegan a un stop, a menos que sean eh, intersecciones concurridas en las que constantemente tienen flujo, pero uno siempre está atento y entre los mismos conductores, ya se enseña, pasa tú, pasa... Lo que pasa es que estamos yo en una siempre época... siempre
2: el paso.
1: Estamos en una época también complicada, en la que yo quiero pasar primero. Y los stops son los lugares donde más accidentes trágicos ocurren, inclusive por encima de los semáforos en rojo. Pasarte un stop claro. es peor que pasarte un semáforo no, en rojo. No, no, no,
2: pero no estamos, hablando, no, no, no estamos hablando de que se pasa el stop. No, estamos hablando de cuando tú llegas ahí y te paras, haces el alto al que te pide, al que te llama el stop. Y está para uno enfrente, y está para uno de este lado y está para otro del otro lado. Como cuatro lado. toros que se detuvieron, educadamente, a cederse el paso. Entonces, pasan, se, se entrelazan, el que viene de izquierda a derecha, el que viene este a oeste, el que viene oeste a este, cuás hacen esa hermosa coreografía. Y luego quedo yo con el que está enfrente, pero llega el otro, del otro lado. Entonces, yo cedo el paso, pero cuando me va a tocar a mí, lo, tratamos de, de entrar los dos y se produce el inconveniente.
1: Claro, pero por eso es lo que te Me digo. Me o sea, porque... como en
2: South Beach, te digo.
1: <risa> pero por eso es lo que te digo, porque no es por las, por, por, las, por girar o, o pasar de acuerdo a las, a, al, al sentido de las agujas del orden reloj. Orden de llegada. Es por orden de llegada. Okay, entonces Siempre. yo
2: pregunto, ¿cuánto costaría el estado? ¿Cuánto costaría el estado poner en cada uno de los stops un número como cuando uno llega y arranca un ticket? Y entonces eso te dice, tú estás, tú estás de tercero, tú estás de cuarto, tú estás de segundo, tú estás de primero, te toca a ti. O sea, una, una cosa que le invite a uno a entender cuál, qué, cuál es su paso. ¿Y qué lo
1: tendría que estar el numerito? Ah, ¿Cómo? ¿Y qué dado tendría
2: no, no, no hay que arrecar el ticket. O sea, no sería como una carnicería. O sea, sería más bien como este, un, una pantalla, un, una, una cosa, un número digital.
1: Es cuestión de costumbre. Llega un punto, o sea, al, al principio no es fácil porque nos te no mucha estamos... mucha plata eso?
2: ¿Mucho dinero? ¿Un Yo presupuesto? Que... ¿Hace falta para las escuelas? No me si, digas eso. Si todavía
1: verdad? no hay... Si todavía no tenemos el sistema de... En toda la ciudad no tenemos sistema de, de semáforos centralizados. Estamos en los Estados Unidos y no tenemos un sistema en el que te digas... ¿Sabes, ve, agarré la onda verde. ¿Cuándo agarraste la Por onda ¡Por fin verde? llegamos
2: al llegadero, María Fernanda!
1: <risa> Entonces, Tú quieres hacer un sistema. Con número y orden de llegada. No tengo una onda verde en los semáforos porque todavía no terminaron de cerrar los contratos con todas las compañías para hacer un sistema centralizado de semáforos en las que puedan justamente coordinar las luces.
2: Otra pregunta que te hago. Estas pantallas pequeñas controladoras de velocidad que te van diciendo, van tirando cuando te estás pasando de los 30, de las 30 millas por hora. Vas por 30 o 35, estás pasando, estás pasando. Entonces tú disminuyes... ¿No? y vas a 30, que es la, que es la velocidad que te permiten cuando pasas esa, esa pantallita, ¿eh? eso toma una foto, ahí hay alguna, No, hay simplemente le dice todo el resto, está haciendo
1: exceso de velocidad y Pero, sale no. el gran, cartel grande que dice, está Solamente te avisa,
2: porque yo siempre he pensado, tiene que haber un policía escondido detrás de una rama de algo. Muchas veces hay. ¿Verdad? Claro. Ajá.
1: Bueno, no se pueden esconder por ley.
2: No se pueden esconder por ¿No? ley.
1: Que si te llegan a poner, si está escondido ¡Oh! ah! y de repente está así detrás ¡No! de una palmera con la pistolita y tú después vas a la corte... Y... ¿Pintura
2: verde en el rostro?
1: No Ajá. se puede, por ley no se pueden esconder. Ah. Lo que pasa es que se ponen en zonas estratégicas en las que, por ejemplo... Es pero, están, pero
2: están a la vista.
1: Claro, por ejemplo, o sea, en una zona donde hay una curva que sabe que la gente agarra velocidad, en una zona de 30 termina yendo a 50... Y la policía se pone justo cuando salís de la curva, entonces no te da tiempo a frenar. Y ahí te dice, yo no estaba escondido. Tú venías ahí y la pistolita, pliqui." Wow. y te metes. Pero por ley no qué se mal, pueden. Qué
2: mal qué mal por, por los infractores. Por prefiero. ley no se pueden ocultar. No se pueden, no se pueden esconder.
1: Oh, wow. O sea, se ponen en lugares en las que a la sombra, no, no hay tanta por visibilidad. El calor. Claro. En el Doral, por ejemplo, durante una época, la gente decía Es que se están escondiendo atrás de las palmeras, ahí en la 41 y la 107. Sí. Entonces agarran los conductores. O sea, se tienen que poner en una zona en donde medianamente, por ejemplo, dejan el patrullero o la moto, como casi siempre son motorizados, dejan la, las motos a un costado, entonces asoma la cabecita así, agarra la pistolita y te, hace, ¡tuc! Y te agarra. Pero si tú los ves, eh, mira, hay una de las zonas en el Doral, ahí en la 33, eh, entre la 87 y la 90 y pico, Pucha, ahí siempre agarran unos cuantos.
2: Ya los estás espantando. ¿eh? En este momento, Les tú sabes cuántos cuánto policías deben estar. A la 33,
1: casi ¡Ugh! del noroeste. Tenemos que movernos 87. otra vez. Gracias
2: por nada, éxitos.
1: Otra, a ver, otro de los lugares en donde muchas de las veces están. Mira, estaban por Oquichobi, Por Oquichobi, porque la gente, claro. O sea, Como ustedes los podrán darse van.
2: cuenta, aquí la ciudadana es ella
1: entonces no sabes dónde los vi recientemente ciudadana en, en el perímetro road en el perímetro road ahí que claro que las autos vienen ahí mirando los aviones y papando mosca y vienen ay qué lindo como los yo los quiero y... a
2: todos aprendo tanto de ellos
1: ahí en el medio del caminito te agarran con la pistola las... oh. gracias por venir <risa> <risa> yo te ayudo a nuestros conductores oh, bajo la bajo la velocidad permitida
2: eso un beso un beso
1: hey, escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
2: Luis Chatein son las 10 y 7 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y por éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Nos quedamos en la ciudad de Miami, nos vamos vía Zoom a conversar con mi querida Marcela Larcón. ¿Cómo estás Marcela?
0: ¡Ey, Luis! ¿Cómo estás?
2: <risa> así nos conocimos, ¿recuerdas? Así nos conocimos. Ah, sí, por así Zoom. nos
0: conocimos. Claro que sí. Qué dicha verlo, escucharlo, sentirlo así de animado.
2: Igual, igual no, estoy Mire, estoy liberado. El
0: coronavirus pasó por usted, no hizo estragos, hizo magia.
2: <risa> sí. <risa> Venga,
0: usted, usted, bueno, no, la tos de viejito, es ya lo tenía
2: antes.
0: No le va a echar la culpa de eso al coronavirus, ¿no?
2: Un poquito de lumbago, no. un poquito de lumbago.
0: Esa es la edad.
2: Esa es la edad también.
0: Esa es la edad, es la edad. Pero, Marcela, a ti te dio? Mire, no, a mí no me ha dado. No te ha
2: dado. Afortunada y bendecida.
0: No, 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 no que me he cuidado mucho. Mire que me sí. mire que soy intensa. Mire que soy bien intensa cuidándome.
2: Ajá. Pero
0: yo, yo desinfecto el mercado, yo todo. ¿Usted todo claro. ¿usted todavía hace todo eso o no? No, claramente no. Yo
2: no. no. <risa> <risa> recuerda que yo soy una estrella? Y como estrella tengo decenas de personas que trabajan por mí y hacen todas sí, las labores ah. del hogar por mí.
0: Uf, me imagino, ese, uh -huh. ese personal suyo es... Es una ese... cuestión de estatus. Claro, claro, sí, no, ni la reina Isabel, me imagino, me imagino. <risa> Mire que lo estaba pensando, yo no sé por qué lo pienso tanto.
2: ¿Qué señora? ¿A mí?
0: Yo sé, sí, yo sé, lo pienso mucho. ¿De lo pienso mucho. Sí, sí, sí. ¿Y yo estaba
2: pensando, compártelo con, sí. con, con todos.
0: Que... Yo, yo estaba pensando, bueno, uh -huh. conozco a Luis hace poco, sí. así que esa es la persona perfecta para preguntarle, ¿qué enseñanza? ¿Te dejó
2: el coronavirus? Mira, qué buena pregunta me has hecho. El coronavirus me dejó entre tantas enseñanzas, por supuesto. ¿no? Hay que evaluar el tema de la salud, hay que apreciarlo, hay que cuidarlo. Sí. Esto me enseñó que es muy importante para la pareja. No le pasó con, por usted. Con,
0: pasó por usted y no le enseñó nada. Contar, no pasó nada. Contar, con,
2: con vías de escape, llámese gimnasio, llámese reunión no, gran... con las amigas. Amiga. Así sea salir a la farmacia es importante.
0: No, y que sus niños ya no están en tiempo de, voy a sacar a pasear al niño en el coche, ¿no, yo ¿no? no muchachito? yo no, soy como, mamá, escucha, no me molestes. No, Marcela, escúchame esto.
2: Mira, lo estaba comentando yo con Daniel cuando estábamos apenas comenzando un programa Fuera del Aire. Daniel está haciendo una fantástica suplencia a José, nuestro operador, y le decía, después de esta experiencia de pasar unos 20 días encerrado en casa con mi esposa, quien quiero y amo tanto hasta el final de mis días, Uh -huh. eh, no entiendo en lo absoluto a estas parejas que de pronto se compran un velero y dicen que van a dar la vuelta al mundo y pasan meses ellos dos solos en medio del océano. Esa gente loca. no se quiere porque si se quisieran, <risa> si se quisieran, uno de los dos va a parar al mar con los tiburones. Muy pronto, no, es que muy loca, loca. pronto.
0: Obvio, no, la salud mental hay que cuidarla. <risa> porque si no hay gente que termina así, ¿ah? ¿eh?
2: Es imposible. No, la
0: salud mental no, no vale. se
2: puede. Por el amor de Dios, mira, te voy no. a decir una cosa. Este año que pasó, que tú bien sabes, todo el año que pasó de la pandemia, de lo que ha pasado, yo ni un solo día dejé de venir a la emisora porque sabía a lo que me estaba exponiendo al estar encerrado con la familia. Todas las 24 horas lo sabía. Yo dije, si quieren que yo siga trabajando aquí, vamos a buscar la manera para que yo venga. Ok, ni un solo día. 20 días encerrado en la casa y créeme, el hongo nuclear, antes de estallar la bomba en mi hogar, se posó sobre el techo de mi casa uh, como al tercer día.
0: No, es que le cuento, Luis, el, el tema de la convivencia. ¿Se acuerda que hace un año, cuando empezó el coronavirus en China, las noticias eran que la gente estaba loca, desesperada y se estaba divorciando? Y entonces todos que no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo, decíamos, ay, pero ¿cómo así? Eso no es amor. Hoy en día decimos, no, eso es amor, no. O sea, amor hay. Sí, o sea, claro. Amor tenemos, sí, nos, sí. nos amamos. Claro. Pero en, en, mi, en mi caso, que nos hemos cuidado tanto, que no, no hemos tenido esta enfermedad en nuestro hogar, vivíamos en un apartamento que era un poco amplio, tres habitaciones, un estudio, tres baños, sala, cocina, comedor. Y al mes 6 dijimos, compremos una casa. Compremos
2: una de casa. De ser posible, nos amamos.
0: dos. Sí, compremos una casa y usted allá el otro lado y en la otra milla se va usted. Pero nos amamos y nos soportamos. Entonces la gente nos sí. pregunta, eh, ¿y cómo hicieron para superarlo? Bueno, compramos una casa de dos, no un piso, dos pisos.
2: <risa>
0: <risa> para mantenernos, para mantener la relación. Pero sí. yo sí creo que el... Y es que esto me da pie para lo que le quiero hablar ahora, porque yo sí creo que las vías de escape son muy importantes en las relaciones. Sobre todo el coronavirus nos enseñó que sí, que nos amamos, pero que una cosa muy diferente es amarnos y otra cosa muy diferente es soportarnos. O sea, hay una brecha tan grande entre el amarnos y el soportarnos. Sí, y no tiene que, que ver
2: es... en lo absoluto con la ausencia del amor. No, una, no, no, no. Puedes caminar. amar a una persona con toda tu fuerza, con toda, tu, tu entraña. pero sí, oye, sí. tener una dificultad para pasar las 24 horas es complicado, es no, complicado. Es lo que puede ser para muchos un sueño. ¿Te imaginas tú y yo pasar seis meses encerrados en casa sin tener que salir, estar todo el tiempo los dos juntos? Bueno, tengan cuidado con lo bueno, que sueñan. Tengan cuidado eso, con lo que desean. Por eso la película
0: se llamaba Nueve Semanas y Media y no Una Pandemia Contigo de <risa> Mira. Es, 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 es ahí la razón
2: Entiendo que vamos a hablar en el siguiente corte Sobre un tema que, que me resulta fascinante Y es que Finlandia vuelve a ser el país más feliz del mundo En pleno año de la pandemia del coronavirus Esto lo vamos a discutir al siguiente corte Marcela Larcón me acompaña y ustedes sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis Chatein
2: 10, 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Sigo conversando con Marcela Larcón. Marcela, eh, Finlandia es el país más feliz del mundo en el año de la pandemia de coronavirus.
0: ¿Quién lo creyera? Cuando a usted le dicen, es que es el país más feliz del mundo. ¿Usted cómo se, se imagina vivir en ese país, Luis? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir en el país más feliz del mundo?
2: Ah. Sexo. B Fiesta. No sé. o sea, Es, es que en función a qué miden la felicidad.
0: Bueno, ¿este? ¿Usted lo va a medir con otra cosa?
2: Yo no pero lo sé. O sea, por lo menos para mí, tener buen internet me haría feliz.
0: Ve, se da cuenta que es que tenemos unos, unos, una, unos niveles diferentes, pero acá se mide en el, en el, um, el gobierno, se mide también eh, en el... El nivel de salud que tiene cada, cada país se mide en la libertad, en la esperanza de vida, en la confianza del gobierno, en el poder adquisitivo, en los sentimientos que tienen hacia el país, hacia la esperanza que les da, que les brinda vivir en ese país, Ajá. entonces por eso... Finlandia pasó a ser el país más feliz del mundo. Pero claro, para nosotros ser feliz es otra cosa. La, la felicidad yo creo que es algo subjetivo, ¿no? Ahora,
2: ¿qué Absolutamente subjetivo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sucedería con un ciudadano finlandés que no se sienta tan feliz como dice en la mayoría que debería sentirse? O sea, viviendo en el país más feliz del mundo, que tú sí, no seas sí, feliz, sí. Eh, ¿eso eh, 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 implica algún tipo de pago de impuesto adicional? O sea, ¿hay algún tipo de castigo que tienes que pagar? ¿Te, te no. ves sometido a algún tipo de ley especial que te, que te segrega de, de las grandes ciudades?
0: No, pero es que mire que, es que como estos se lo hicieron con respecto al 2020, esto es también con respecto al manejo de la, de la pandemia y de la, y de la enfermedad. Es que Finlandia ha sido uno de los países menos afectados con el coronavirus. Pero me llama la atención que en el informe, porque este es un informe que, que hizo la ONU, me, mírelo, mire mire piense bien y analice bien lo que lo va a decir Finlandia y sus ciudadanos es uno de los países que mejor se adaptó a la pandemia y a las regulaciones del gobierno para controlar la pandemia, es decir, el gobierno dijo, guárdense, se guardaron ellos no salieron a la playa como unos locos desbocados ¡Ah!
2: pero no. ¿cuál es la prepotencia de esa gente? O sea, eso lo hicieron por molestar, obviamente lo hicieron por molestar
0: a ellos no les por favor, se ponen la mascarilla. Ellos no se fueron a la playa sin mascarilla, allá a abrazarse con desconocidos. Y, no, se guardaron, tranquilos, habrá tiempo. Por favor, guarde la distancia social. Ellos nos corrieron allá a abrazarse a ver a quién se cogía. Ay, perdón. No. Ajá. Eh, ellos no, ¿no?
2: O sea, Esto no, quiere decir no, no. que si tú eres finlandés Vives en Finlandia, país más feliz del mundo Donde la gente estaba pero recontenta Por las medidas y la forma en que se comportó la sociedad En función a la ley Que aplicó el gobierno para que no se expandiera el coronavirus Y si a ti te da Si a ti te da el virus a pesar de todo eso Eso le da toda una connotación Distinta, mucho más elevada al estar Salao
0: eh, exacto, eso sí es que ya te tocaba, como dicen. Lo que Ajá. es para ti, aunque te quites. Y si no es para ti, aunque te ponga. No, ya le tocaba. Sí, sí, claro. O sea, ya, qué pena, mi amor. Está ahí guardado, usted sí es muy de malas. Ya <risa> se dice en mi tierra. Usted sí es Ahora muy yo te de pregunto malas.
2: a ti, Marcela. Marcela, tú quisieras vivir en el país más feliz del mundo.
0: En Finlandia, uff, claro.
2: ¿Eh?
0: O sea, calidad de vida de Finlandia. O sea, o sea tú eres maíz. una persona,
2: digo yo esto, por naturaleza feliz. O sea, a, a ti si te da bien está rodeada de felicidad.
0: No, sabe que yo no soy una Ajá. persona
2: feliz? Ajá. ¿No eres feliz? No, yo no, me... no. Ahí es donde va mi pregunta. ¿Tú crees que todos pertenecemos a un ambiente 100 o 150% feliz? O sea, yo como no. comediante o como este prototipo de humorista o como sea, eh, yo necesito de la tragedia, de la dificultad o del obstáculo para poder encontrar la comedia. ¿Cómo uno encuentra la comedia en un lugar donde todo es felicidad?
0: No, pues por eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando en, en, en Colombia, por ejemplo, pasan cosas irracionales y las ponen en Twitter, en Instagram. Imagínate vivir en Finlandia y perderse de esto. O sea, un, un, un tipo en una moto con un burro atrás montado. O sea, en Finlandia eso no pasa. ¿cómo? <risa> A menos
2: no que Finlandia sea la pareja. No Voy con mi pareja. Mi pareja es el burro. <risa>
0: Sí, claro, sí. En, en Colombia eso sí pasa, o sea, arriba en el norte eso pasa, en Colombia, en Finlandia eso no pasa. Yo, yo no soy una persona feliz, o sea, yo no les voy a mentir, yo no sé yo por qué me sincero tanto en este programa,
1: es ¿qué me ¡Wow! Normal
0: Normalmente yo diría, claro, soy una persona que
2: siempre... Está Creo que balance, estás lo... menospreciando el nivel de sintonía que tenemos. A lo mejor por eso es que te abres de esta forma. No, Quiero importa? Que lo, mañana... lo, que, lo que yo diga, ese programa no sale de ahí. Nadie lo escucha. No, no. no nos escucha Oiga, mucha no, no, gente, señor. Marcela.
0: Me ha escrito gente. Y usted usted es el que menosprecia. Ah, le iba a decir eso. Usted dijo, y para el resto del sur de la Florida, en la página, no, mi amor, tenemos audiencia internacional. Claro. No, mi claro amor. Sea o sea, y para el resto del mundo, en de Miami, Spotify, para
2: el Spotify, SoundCloud.
0: Please. Oiga, no. pero es que le quería contar que mi amada Colombia, mi país... En esta encuesta de la ONU, uy, nos fue muy mal. No, no, es que es que ahí me toca pasarme al pasaporte azul. Mi país, Estados Unidos, es el número 19. A ver. En los países más felices.
2: Eh, Colombia, número 19.
0: No. Estados, Estados Unidos. Unidos, el 19. Sí. Uh -huh. Colombia. Uh -huh. Ay, es que Colombia, sí es que. Uh -huh. Número en 52.
2: Un, en 52. En un total de cuántos países?
0: 157.
2: 157. Sí. Esos son todos los países 500. que hay en el mundo o hay algún país que haya quedado por fuera porque no le gusta que lo cuenten.
0: No, seguramente en Pakistán les dieron permiso de, de hacer la encuesta, obviamente Mira, no. Mira, me da pánico la ahí.
2: pregunta, pero necesito hacerla. Toca hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Ah, debo hacerla. ¿En qué posición quedó Venezuela?
0: Por ejemplo, no se hizo en Venezuela.
2: Ah, no se hizo en Venezuela. No
0: lo no veo. ¿Venezuela
2: no está dentro del, de, de, No está en el Yo estudio? No la, ah. no la veo. Ah, ok.
0: Mire, veo países como India, Afganistán, pero Venezuela no la veo.
2: Yo recuerdo que antes existía, debe existir todavía, algo que llamaban el índice Jimmy, o Jimny, o Gigi, o algo parecido, que medía el nivel de felicidad de los habitantes de un país. Ajá. E es ¿Ese índice aplica en este estudio? Creo que es este. El Jimmy, Jimny, Gigi.
0: ¿Y que ese quién lo hacía?
2: Creo que es la ONU. ¿Te acuerdas? ONU, la ONU.
0: Es ese, es, es, es este. Sí, 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 claro. Es ese,
2: el índice sí, Jin claro
0: que es este. Okay. Es este. Porque antes Pero ese sí. índice
2: sí medía, se, se, según la, la, la tiranía de Hugo Chávez, que ya no está, ya se fue, esto no, sí. no, nos calculaban ahí, a los venezolanos también. ¿Y siempre eran felices? Bueno, según Chávez, sí. Ah, no, pues es Ajá. que no
0: le digo que es que eso depende, o sea, ¿quién le pregunta cómo le fue en la fiesta?
2: Yo tengo mis reservas con la, con, con la ONU, de verdad, las tengo. Recuerda tú ah. que en el, en el Comité este de los Derechos Humanos está Venezuela, está China, está Cuba.
0: Cuba. Ajá. Oiga, a propósito en de Cuba. el
2: Comité que y que trata los derechos. No vale, no es posible. Es que,
0: es que a propósito de Cuba hay que ver una película que se llama Plantados, que se presentó en el Festival de Miami aquí la semana pasada, del de director cubano Lilo Vilaplana, que es, es, me, me contaron, porque yo no la alcancé a ver, pero me contaron que está en YouTube, y que esa película, desde que uno se sienta, llora porque trata sobre el trato, oye oh, que, que, como está hablando de mal Marcela, pero es sobre el trato que le dan a los presos políticos en Cuba, que es algo que uno no se alcanza a imaginar, la falta de humanidad con la que los tratan. Entonces, eh, se la recomiendo, búsquenla, Plantado se llama, eh, de Lilo Vila Ahí la pueden conseguir, que obviamente va en contra de lo que se hace llamar un gobierno en Cuba. Y ahí nos vamos a dar cuenta de. Porque es muy fácil, ¿no? Uno desde acá decir, ay, es que allá, es que ese gobierno. Pero es otra cosa lo que viven allá, ¿no?
2: Claro, claro. Es, y ahí es está el documento. El sí.
0: Ahí está. Ese, por favor, lo buscamos. Les queda de tarea para Bien. que nos abramos un poquito más la mente hacia lo que está pasando en Cuba.
2: Son las 10.26. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas
0: suenan mejor, Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos
2: 107.1 10, 40 minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la poderosa señal el mundial <risas> 990M para el condado <risas> de Miami de, de, y de Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami, Marcela Alarcón me acompaña, Marcela, ¿tú no voy a acercar de la playa? Mm, no ¿No voy a acercar de la playa? No. O sea, que no estás viviendo este tema del de, de toque de queda y todos los desastres y, y, y los spring breakers y bueno, el desmadre.
0: Lo, lo vivo porque es mi ciudad.
2: Ah, ok. Bueno, okay. Lo sufro porque esta es tu ciudad. Me,
0: me, me duele ver claro. las imágenes. Mm. ¿Sabes qué? De verdad, de verdad que me, me duele y me afecta. Porque además no es ni siquiera la gente de Miami. Es gente que viene de fuera de Miami.
2: ¿Y cómo saberlo?
0: Bueno, porque el alcalde y A lo y mejor, en gente... de
2: momento no, a lo mejor hay gente, o sea, habemos personas que vivimos acá que nos sentimos como traídos por, el, por la locura, por la anarquía, por la cuestión, y eso se pega, eso se pega, de repente despiertan unos demonios que tú dices, pero si, si esta persona nunca se comporta así, pero estoy como no, estoy twerking. Es, uh... No,
0: yo no creo, yo no creo crees? que la gente de Miami cuida la ciudad y no se comporta de esa manera tan mm. desaforada, mm. Yo, yo no creo, sinceramente, Luis. A mí a mí lo que me parece es que y, y, y lo que, y lo que entiendo es que, claro, los tiquetes estaban muy baratos para venir a Miami, lo, la estadía está muy barata, está muy económica, y, y los restaurantes también están muy baratos, porque recuerde usted que hace unos años Miami Beach era sinónimo de fashionista, era sinónimo de algo caro, de algo inalcanzable, de estatus, o sea, uno iba a la playa,
2: gente con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, que es peor que lo que hemos visto acá en el, el, el fin de semana o sea yo no creo que sea una cuestión de poder adquisitivo creo que, que no, creo no, no, que... pero a, a lo que voy educación. es que llenó.
0: no, 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 a lo que voy es que se llenó de gente, o sea no no importa, lo que pasa es que se llenó de gente no era como antes, ¿no? como que se llenó de, ya ya era olvídese, olvídese del caos y solamente pensemos en que se llenó, o sea llenó sobrepasó sí, se su desbordó. capacidad Ajá. exacto, exacto, es, es, empecemos por ahí sobrepasó su capacidad y a eso entonces le sumamos que estamos que ese es el, el lo que lo que ahora viene el análisis es qué va a pasar después de la pandemia, que yo creo que ya estamos en pospandemia un poco, qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? que la gente está como loca, que quiere salir a viajar, que quiere salir a tener sexo, que quiere salir a conocer gente, que quiere ya por fin salir a abrazarse con otros, a sentir a otros. Entonces, esto es lo que está pasando, que la gente venía ya como, permíteme, bueno, ya por a,
2: fin. Permíteme hacer una, eh, un, un espacio, eh, porque no lo quiero dejar pasar. ¿Cómo es esto que quiere tener sexo?
0: Bueno, porque hay gente que dura encerrada ¿Y, y, y, en la casa.
2: ¿Y por qué no tienen sexo en casa?
0: Pues porque quieren conocer otras personas.
2: Ajá, que son personas que quieren gente. tener sexo y quieren, quieren salir a conocer a otra persona para tener sexo.
0: De pronto son solteros. Yo sí. tengo muchos amigos solteros que vivieron la pandemia. Ah, tengo un amigo muy de malas que le llegó la mamá y se le chantó aquí cuatro meses. ¿Qué no. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Claro.
2: <risa> <risa> no, ¿Para dónde pueda?
0: No, no podía, porque como todo el mundo en cuarentena, encerrado y hermano, como una habitación. Wow. Todo, no, muy, hay gente que le pasó sí. eso, no es el único.
2: Claro. <risa>
0: Entonces, yo yo, yo sí creo que, que, que eso le. Pero mire que usted sabe quién es eh, Rudolf Giuliani, ¿no? Eh, Rudy Por supuesto, Giuliani.
2: El abogado sí. de, de Donald Trump. El, el abogado Donald de, Trump. de Nueva York.
0: Ok, él tiene una hija
2: Ajá. que
0: se llama Caroline. Caroline Rose Juliana. ella escribió un artículo para Vanity Fair y esta puede ser la solución a sus problemas a toda esa gente que está desaforada que está diciendo, ay ¿qué va a hacer después de la pandemia Ah, quiero salir, quiero viajar quiero tener sexo, quiero, quiero vivir todo lo que no hice ni un año, comer ¿Usted qué piensa de los ¿Qué tríos? ¿Qué mal
2: momento ¿Qué? para ser menor de edad? ¿Cómo?
0: <ríe> sí ¿Usted qué piensa de los tríos?
2: Me, me parece me parecen, oye, en, en, el, uh, en el mundo... Lo roto nervioso. En el mundo, no, no. Estoy intentando escoger la frase correcta que raro. me permita volver a casa. Recuerda que este yo soy muy apegado a mi hogar. Esto, sí. o sea, me he encariñado con mi casa especialmente en los últimos 20 días. En eh, los últimos no, lo veo feliz. Depend, depende de qué clase de trío estemos hablando.
0: Ya, de musical, que, de que, claro.
2: No, de qué clase de trío. Musical, Tres mujeres, tres hombres, dos mujeres, un hombre, dos hombres, una boleros, mujer.
0: Boleros, boleros, boleros.
2: Dos un mujeres y un caballo, dos caballos, una mujer.
0: <risa> ella, ella hablaba, ella escribió este artículo para Vanity Fair diciendo básicamente que el trío la hizo mejor persona. A usted el coronavirus de pronto lo hizo mejor persona, a ella los tríos la hicieron mejor persona. Y ella dice en este artículo que obviamente levantó sensación Dice que a sus 32 años, hace algún tiempo sabía que al menos ella era bisexual, pero que apenas había explorado un poco ese lado de su sexualidad, pero que sabía que quería experimentar unas nuevas dinámicas. Y bueno, empezó, entró en una página en internet donde eh, las personas buscan a alguien más para hacer un trío y se encontró con una chica que quería hacer un trío y que a ella le pareció la muestra de amor más fantástica Mire lo que da inocencia, Luis. La muestra de amor más fantástica que el novio de esa chica la quisiera complacer tanto que aceptó hacer el trío. Caroline Rose Giuliani, cualquier hombre en el mundo, te ame o no, aceptará hacer un trío gracias.
2: Marcela. Arroba antes, Marcela
0: Alarcón. Antes hashtag, no,
2: antes, tengo la razón. Sí, antes que nos distraigamos innecesariamente, tú podrías dar la dirección de la página esa.
0: Eh, ella no la dio, es que, es, ah, que no la la dio. Gente es egoísta. No es que la gente es egoísta. Ah, la gente es egoísta.
2: ¿Qué sentido sí? puede tener esto? Que estamos sí. hablando si no vamos a compartir la dirección. La, la yo gente yo la busco es egoísta. después. En Google todo aparece. La <risa> gente es egoísta. Ajá. Vio
0: que no la dio. Entonces, yo le quería decir a, a Caroline Rose Giuliani: Óyeme, cualquier hombre te va a aceptar a hacer un trío. O sea, ay, mi amor, es que hagamos un trío porque es que me siento. Claro. Ah. Pero ve, y buscas un trío de dos hombres y una mujer, no te lo aceptan.
2: Porque no es higiénico, no, no es higiénico. Ah, ah, ahí sí no, no ahí sí higiénico. no, ahí sí no
0: le gustó, ahí sí no hay amor, oh. ahí sí no le gustó.
2: Oh. Ah, por Ay, ahí, hay ah, enfermedades.
0: O sea, claro, no, es que no, por eso usted no, se cuidó en la respuesta de si le gustaba el trío, porque usted sabe que eso... no. <ríe> Sí, claro. No, porque es que a, lo, a los hombres los tríos les funcionan si son con dos mujeres. Ahí sí no tienen ningún problema. Ahí sí, claro, Es que mi ya amor, lo otro no es trío.
2: Lo, Entonces, lo otro
0: que es trío son tres personas.
2: Eh, lo, lo otro es como un, 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 un traspaso de mando. Es, es, no, es, es, como, es como sí, una, una, es, es como una transición. Es como una forma sutil de decir: toma, te la dejo.
0: Ya, toda tuya ya. Ah. No, 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 no. es que en, en mi tierra Hay un dicho que dice Yo presto más fácil a mi mujer que a mi carro Porque sé por dónde le van a dar O sea
2: <risa> Marcela, en, en, Marcela, no digas más Déjalo así que lo has dejado en el cielo, Marcela No digas más, tus acciones Se acaban de disparar mucho más por arriba del Bitcoin Bien, Marcela, por ti Esto, qué gran momento hemos vivido oh, wow. En ese
0: momento no hay nadie Llevando al colegio a nadie, ¿no?
2: no, momento, pero me, me emoción a dar un chance solamente para recoger a, a Sairena que está en el piso
0: no, <risa>
2: Sairena la Esto. jefa oh my God. Sí, sí. no, pero no es culpa tuya es la, es el, yo le dije que tuviera cuidado con la rueda de la silla y se acaba de desbaratar ah, eh, no digas, muy, bien, muy, muy bien muy bien
0: bueno, eh, más información eh, con Caroline Rose Giuliani <risa> sí. seguramente estará encantada de, bueno. de venir a Miami ahora a te
2: pregunto a ti, porque es necesaria sí. la contrapregunta Marcela, tú has hecho un trío
0: yo no estoy de acuerdo con las contrapreguntas, o sea, eso ah, es como que, ah, ¿sí? entonces usted pregunta, no, sí. o sea, me parece es, que esto no, yo estoy este dando momento. la esto, noticia. Esto no es
2: una entrevista, esto no es una entrevista, aquí yo, está, yo aquí estoy estamos, dando... esto es una conversación.
0: Eh, ¿No me es vas a cortarme con
2: ese cuchillo cartón? <risa> entonces, la pregunta <risa> esto, esto valiente Marcela, que has traído este tema sobre la mesa, y que yo he, no. he, he esto, ¿cómo se llama? explorado libremente. ¿Qué opinas tú de, de, de los tríos?
0: No, pero tengo que dar claro, una... ¿A quién le importa a mí, mi opinión? A quién opinión? yo quiero saber. ¿Pero por qué te importa por, mi opinión? Porque, porque
2: me interesa saber, o sea, todas, todas las opiniones son unas ventanas que abren la mente a, a un universo de opiniones, eso.
0: Mire, por ejemplo, ¿sabe, ¿sabe a quién no le importó y no dio opinión? Al papá de Caroline. Rudy no dijo nada, todo el mundo estaba esperando que el man saliera a decir ¡Ay, pero cómo así, pero es que es mi hija, pero es que solo <ríe> tiene 32 años y tal! ¿No? El man sí. dijo, no, pues si a la vieja le gusta el trío, pues dejarla, pues eso fue lo que yo crié, eso fue sí. lo que yo traje al mundo, esa es, ya, no importa, ve, entonces la, la opinión de, de las otras personas a veces no importa tanto, no importa tanto, entonces solamente quería saber si usted había leído la columna de esta chica. que Me confunde yo creo que muchas
2: inmensamente todo lo que has dicho, ¿Por o sea, qué? No, no, si es... no, no, o sea, lo has logrado, lo has logrado. O sea, ya no sé ni ¿Ya? de qué estábamos hablando. Bien por ti.
0: No, 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 no. El caso, el caso es que seguimos esperando que el alcalde de Nueva York renuncie.
2: <risa> <risa> wow, ¡Wow!
0: Seguimos esperando. ¿Se es, es, sí, sí. da cuenta? El vuelco de la noticia. Yo, yo creo
2: esto. que en alguna forma tú deberías responder. Si quieres, no lo hagas ahora. Te preparas un poco psicológicamente para hacerlo. A la gente que nos está escuchando por tus vías en las redes de Internet. ¿eh? Puedes Ajá. escoger Instagram, puedes escoger un comunicado digamos en YouTube Twitter. o si quieres lo haces en Twitter sí pero, pero okay. creo que la gente quiere saber cuál es tu opinión o si en algún caso este, estarías dispuesta a tener un trío
0: <risa> ya regresamos con más en
2: Éxitos 107.1 <risa> <risa> son la vieja arriba y Miami eso Marcela
0: <risa> arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos 107.1
2: 10, 54 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Marcela Alarcón en el corte anterior, si usted recién está sintonizando. Marcela estaba a punto de compartir con la gente su opinión acerca de los tríos. Eh, te acabamos de dar, para ver, déjame ver cuánto dura esta canción. 3 minutos 42, Marcela, para considerar una respuesta a mi pregunta.
0: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el tiempo se nos está acabando y tengo que hablarle de Kylie Jenner. ¿A usted le gusta a Kylie Jenner?
2: Me encanta Kylie Jenner.
0: Ahí está la respuesta. Sí, sí, sí. Kylie Jenner sí. eh, resultó muy criticada estos días. Uh -huh. ¿Usted criticaría a Kylie Jenner?
2: En absoluto. No hay nada que yo pueda criticar a esa mujer. Nada.
0: Es, lo están esperando en la casa.
2: Eh, lo siento, Kylie. Hoy no voy a llegar. Ah, no, perdón. <risa> <risa> es de, es Simena. <risa> no, no me esperes, Kylie. Usted... Ay, no, perdón, Simena. Sí, ok.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, buena. Ya llevo el mercado. Ahí eh. llevo los tomates que me face. El maquillador de ella, que se llama Sa Samuel Rauda, eh, tuvo un accidente y necesitaba hacer, necesita hacerse una operación. Usted sabe que Kylie Jenner es una de las celebrities más ricas del mundo, ¿no? Ricas de plata.
2: Ah, ok. Ajá, sí.
0: <risa>
2: no, por, por momento vi, vi mi, no, mi, no, mi vida pasar ante mis ojos. Ajá, sí.
0: Ya, no, no, rica de plata. Claro, ya, de plata, otro,
2: ¿de qué más? No.
0: Claro. Sí, claro. Y, eh, si el trío recuerdos...
2: fuera con Kylie, ya tú, tu marido y Kylie, uh -huh. ¿te suena? Bueno, pero te
0: tenemos que invitar a mi marido.
2: ¡Ah, bueno! ¡Sí, señor! ¡Tenemos otra promo! ¡Tenemos otra promo! Oye, pero ya que... estás? Pareces un poder sea, de llevarlo. promociones. Dios santo, pero qué bien, bien por ti, bien por ti.
0: Bueno, y resulta que ella... Eh, salió a decir en redes sociales, ay, por favor, vayan a go for me porque es que Samuel necesita que, por favor, donemos. Hello. Esta mujer, que wow. es la más rica, donó. ¿Cuánto cree que donó? Para el tipo que la ha maquillado toda la vida, para el man que la deja hembra, mamacita, para que usted tenga esos pensamientos. O sea, fue así
2: bien miserable? Fue así. ¿30 o sea, dólares?
0: No. <risa> a ver. Ajá. No son 30 dólares, pero piense que ella tiene mucha plata. O Mucho sea, ella tiene, ¿Y si no 900, tiene quién endeudarse? ella tiene 900 millones de dólares, ¿ok?
2: Pero a lo mejor no los tiene cuánto. invertidos y no, no los tiene en cash.
0: No sé cuánto le deba a, al banco y cuánto sea el mortgage y cuánto sea la, el, el lease del carro, no lo sé, pero no son 900 millones de dólares. Ella donó 5 mil dólares. O sea.
2: ¿De un ¿Hello? total de cuánto? ¿Cuánto es el GoFundMe? ¿Cuánto están
0: pidiendo?
2: Eh, 120 mil. ¿Sí? A, a, a la persona que está ahí para ella y que... Le, que le... todo el
0: tiempo, que, que, que es el que le el, que ha el ayudado, que de, está con ella desde, desde sus wow. inicios. Sí. que O sea, mm. 120 mil, ¿qué le costaba sacar 100 mil?
2: Ahora si todo. saca 100
0: mil, la voy a criticar, y va a decir, mi amor, ponga 120 mil, sí. claro. que gracias a este mano usted ha hecho 900 millones de dólares. A ver... ¿Qué Ajá. pasa? O sea, me parece miserable, me parece Kylie Jenner lo siento.
2: Y la están yo sé que en
0: este momento estás en Los Ángeles despertando y, como todos los lunes, Ay, voy a sintonizar a ver qué dicen Chatein claro. Por favor. Porque claro, Kylie, al final que... dicen
2: que lo dije yo, no que lo dijo Marcela. Que no, ah, no, que, no, lo que, que dijo que no te es una a pegar. miserable. Ajá.
0: Apenas escuches esto que no estás a pegar en el dedito chiquito del pie. Apenas escuches que estoy diciendo que Kylie Jenner es una miserable.
2: Ya va a caer no. en depresión otra vez por culpa de por,
0: por, por favor, pero Kylie. Claro que el pero, año pasado ¿cómo?
2: tuvimos que pagar el psiquiatra.
0: ¿A Kylie?
2: Claro, por los comentarios Porque... emitidos.
0: No, bueno, pero pues no, 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 no no me van a ir a echar la culpa de los comentarios emitidos Oye, pero la cuando están, estamos pasando una pandemia. La o sea, están asando,
2: la están despescuezando en, en, en Twitter. Pues claro,
0: ¿por qué Kylie Jenner pide donaciones para financiar la cirugía de su maquillador cuando es multimillonaria? Dijo un tuitero, si yo fuera más, tan rica como Kylie, uy, si yo fuera tan rica como Kylie. Opa. No. Si yo fuera tan rica como Kylie Jenner, simplemente mmm, no le pediría a las personas en internet que donaran para la cirugía cerebral de mi mejor amigo. Pero todos construimos de manera diferente, supongo. Ah, la gente, las historias. Ella respondió. El veneno. Se defiende, dice pues, algo,
2: no dice nada. No, pues. Ella con responde publicando dólares. una fotografía en bikini. No, sí, claro, y yo me imagino que Kylie Jenner la perdonamos. Se, uf,
0: me imagino que Kylie Jenner se sienta a mirar todos los comentarios. No, me la imagino, tomándose un té. No me la imagino, no, pues ya sabemos qué hace con los comentarios. O sea, que los tiene, los tiene silenciados, no los lee. Mm. ¿Cómo es que Kylie Jenner no le paga a su maquillador lo suficiente para pagar una cirugía? Esa es la verdadera pregunta. ¿Su negocio es el maquillaje? ¿Es su maquillador? ¿No se está trayendo millones? Eh, o sea, ¿no está ganando millones? Oh, o sea, mm. perdón. Uh -huh. Perdóname, Kylie. Uh -huh. Perdóname. Pero bueno, vamos a ver, Luis Chaten, que te ama tanto, va a donar por tu maquillador para que te sigas haciendo eras y bella. ¿Cierto, wow. Luis? ¿Por qué Confundido. la gente
2: sobreestima tanto mi, 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 mi fortuna? ¿Por qué?
0: No, 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 ¿Por, no, no, no. porque Mil dólares de esta que dones está bien. No ves cómo si vengo usted... yo a esta
2: emisora. ¿Cuántas veces, revisa mi timeline, cuántas veces he venido con este sueldo.
0: Este sin bañar. Sin bañar. Sin bañar. Te confesó decirte, el otro día que no se bañó. El no.
2: copete no tiene absolutamente nada que ver. <ríe> sí,
0: señor, sin bañar. Con, sin bañar.
2: Con, con la falta de lavado de mi cabello. No. Pero, sí, pero bañar. Es, mi, yo, mi esencia en, en, en mi, no hay derroche, no hay derroche. Es, bueno, hay... es una fortuna sobreestimada, Marcela.
0: No, usted está como la ex esposa de Jeff Besos, que se casó con un <risa> tipo en Seattle, con el profesor, y, el prof, y le, le pregunta al el, el profesor, dice: Ay, qué bueno que me, me pude casar con ella para ayudarle a regalar la fortuna. ¡Por favor! <risa> ¿De qué estás hablando? Entonces ahora ¿No, no lo vio, no lo vio. No.
2: No. no ya lo voy a buscar. Por,
0: por favor, busque. Sí. El nuevo esposo de la ex esposa de Jeff Bezos. Y el man sale diciendo: Yo me estoy casando con ella para ayudarla a regalar la fortuna. Ay, por favor. Wow, ¿de qué estás sacrificio, hablando. Marcela. No, pues sí, también me hubiera podido casar yo con ella. Son las
2: 11. te mando un beso grande y un abrazo. Esto, nos debes nos una vemos respuesta el lunes. para el lunes próximo, aquí en la cabina. Cuídate mucho. Bye.
0: Ay, chao, cha, cha. saludos aire Siéntete bien Y déjate acompañar por Luis
2: Chatein
0: Miami!
2: En éxitos 107.1 11 y 8 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Tercera hora, nos vamos a Madrid España, para conversar con José Antonio Ponsetti, ¿cómo estás José
3: Antonio? ¿Qué pasa Luis, cómo estás? Muy bien, contento de verte y escucharte yo también, contento de verte y escucharte. Oye, que siento mucho que hayas estado organizando fiestas en Miami Beach sin mí. Jolín, haberme llamado. <risa> Créeme que las imágenes que
2: le han dado la vuelta al mundo no son las que yo organicé. No, señor.
3: Se te fue un poco de las manos, ¿no? Invitarte demasiado.
2: Bueno, es que mis amigos son un tanto salvajes. Son una mezcla entre, entre vikingos y hooligans. Esto, pero ya lo tenemos bajo control,
3: José Antonio sí. eso creo. Uh, sí, más nos vale. Yo creo sí. que había muchos vikingos. No, sí, no, no, mucho vikingo no, 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 no
2: te recordó así con la
3: furia del Camino Santiago. <risa> Piensa que estamos aquí, llevamos un año tan encerrados que ahora es todo pasión y, wow, y furia. ¿Verdad que sí?
2: Es, es, es que, es que la gente, claro, está muy mal lo que está pasando aquí en Miami, en South, South Beach, pero... Pero es que hay una, hay una, psicológicamente tiene que haber un efecto post-pandémico que,
3: que habrá que tratarlo, supongo yo. Pero me da miedo, Luis, porque si el efecto post-pandémico es que nos vamos a echar todos a la calle, sí. madre mía, la que se va a montar en el planeta, wow, Esto va sí. a ser un festival. Sí, sí, vamos a extrañar el
2: 2020 como, oye, vale, también que estábamos en el 2020, todo el mundo recluyó en su casa, al menos, wow, y ahora somos uno, somos una versión extrañísima de Mad Max. Con lo felices que éramos todos en casa, oye, ahí, sí. tranquilitos,
3: ah, ahí, con sin la Sin familia, poder salir y,
2: y todo el tiempo en pijama oh. y, y viendo destruirse nuestra, nuestras industrias y tal. Y ahora no, vale. Mira, José José Antonio, en estos días te recordé porque, oye, eh, um, apareció el Triángulo de las Bermudas en, en el... Es verdad. Ha vuelto el, el Triángulo de las Bermudas con, además, un análisis que explicaba que el área de cobertura de este fenómeno energético era superior al tamaño de los Estados Unidos.
3: Sí, sí, sí. Lo leí, leí también que era un trabajo que había estado haciendo la NASA. Eh, me alegra que, que saquen esas historias porque te acuerdas cuando hablamos tú y yo sobre el vuelo 19 sí. y sobre esa desaparición de los aviones y todo lo que suponía el Triángulo de las Bermudas y cómo yo había descubierto que lo del vuelo 19 no tenía que ver con el Triángulo de las Bermudas pero que había muchas cosas que no se podían explicar, ¿no? Sí. Bueno, pues la NASA se ha puesto en ello y has visto que parece ser que es un punto en donde el Sol... Eh, afecta de manera especial, mucho más intensa que en otra parte del planeta y que todo eso eh, provoca una serie de, de cambios que afectan a los aparatos de navegación, al, al, al tema de los satélites. Así que, bueno, al final, mira, tú y yo, Luis, que nos, nos reíamos y tal, al final igual desaparecemos en el Teatro de las Bermudas. ¡Ándate con ojo! ¿Quién, quién?
2: <risas> ¿Quién, quién? Oye, hablando de todas estas cosas medio extrañas, ¿Tú has pasado por el COVID-19 o no, no, no te ha tocado?
3: No, no, no. Ah, Tocó madera. Gracias eh, a Dios. Sí, sí. sí eh, me, se acercó a mí, pero le di miedo, yo creo. Se asustó, ¿Lo espantaste? Y, oh, claro. Sí, este dijo, este es peor que yo, con diferencia. Entonces, <risa> tú, tú eres el
2: escudo que nos hace falta a la raza humana para superar todo esto. Claro. Sí. Ahí
3: estamos. Mira, Ahí pero, estamos. pero la
2: situación en Madrid, ¿ha, ha habido una, un, un repunte en los
3: casos? ¿Lo tiene bajo control? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el ambiente allá? Pues mira, eh, vamos un poco al ritmo del planeta, como digo yo. Eh, técnicamente habían ahora vuelto a controlar la situación, pero parece ser que vamos camino a un nuevo repunte, a lo que dicen aquí que va a ser la cuarta ola. Estamos ya de olas hasta el gorro, porque no, no hay una, no hay dos, no hay tres. Bueno, ahora viene la cuarta. Eh, sí que es cierto que sabes que Madrid ha funcionado... Eh, con unos parámetros un tanto distintos a los, al resto de España, porque en Madrid sí que se permitió eh, restaurantes abiertos, o sea, es más modelo Estados Unidos, se permitieron cosas abiertas, por ello hemos recibido muchas visitas, sobre todo de franceses y alemanes, que en sus países están cerrados eh, a Cali y Canto y que no los dejan ni salir ni, ni a la puerta del, del rellano de la casa. Sí. Y entonces nos hemos encontrado con una situación, eh, Luis, que para nosotros, como españoles, es, es irreal. ¿Por qué? Porque pueden venir ellos a vernos a nosotros, pero, por ejemplo, yo no puedo ir a Barcelona o no puedo ir a Palma de Mallorca o no puedo ir a Sevilla. O sea, los de fuera pueden venir Ajá. Pero los de dentro, los de dentro no podemos ir a nuestras ciudades fuera de Madrid. Entonces, ¿cómo? Es de locos. O sea, yo a hablar francés y alemán por el centro de Madrid, pero no me puedo ir a Ávila a comerme, yo qué sé, unos choricillos ahí. ¿Y cómo? No, ¿Y no?
2: ¿Cómo? esto? Te voy a dar una dirección. Anota ahí, corte inglés. Ahí también los venden. Mira, el... el... <risa> No lo te mismo, acabo de sacar no de, 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 de tu, ¿cómo se llama? De tu dolor. Te acabo de evitar un gran dolor. Eh, José Antonio, corte inglés, charcutería. Oye, muy bien. ¿pero ¿Cómo funciona eso? Hay, hay puestos alcabalas en las autopistas,
3: controlando la salida de la ciudad. Claro, claro. Fíjate, eh, el otro día por trabajo oh, me tocó ir a hacer una entrevista fuera de Madrid, ¿vale? Entonces te dan un salvoconducto especial. Cuando llegué a la estación de la en Madrid ahí está la policía en el control de, de acceso al, al tren, al AVE. Si no tienes ese salvoconducto, ya no puedes continuar, ya te devuelven para casa. En mi caso, yo tenía el salvoconducto, me subo al tren, eh, mi entrevista era en, cerca de Zaragoza, en otra provincia, el AVE me dejó en Lérida, ahí agarré un auto, un carro y manejé hasta cerca de Zaragoza. Bueno, pues en el camino... Cuando crucé de Cataluña, que es Lérida, a Zaragoza, que es Aragón, me paró la Guardia Civil en, en, pleno, en plena autopista eh, y me pararon, me pidieron la documentación, vieron que tenía el salvoconducto y me dejaron continuar. A todo esto, Luis, te cuento... Que eh, es un poco película Mad Max, porque eh, no, te mueves por estas carreteras Pero, solo. O sea, no segundo, hay nadie. Tú no. puedes
2: dar una referencia absolutamente europea. La serie La Valla, que está en Netflix. Sí. Sí. Española la serie, para más dato
3: ¿Ah? ¿La viste? Sí, sí. Sí, sí, sí,
2: brutal. ¿Te gustó o no? No, pero me ha encantado. Yo no sé en qué forma puede haber una segunda temporada, pero, pero que se inventen algo. A mí me ha encantado esa serie. Ahora, oh. eh, te, en función a lo que estamos viviendo acá en South Beach, en estos días tan, tan complicados, temes que pueda suceder algo igual con el verano allá en España? La Costa Brava,
3: yo, Mallorca. Sí, hombre, y, y, y Ibiza, todo, ¿te Ajá. imaginas? Bueno, yo, yo creo que no va a pasar, Luis, porque nosotros vamos a estar probablemente en verano saliendo de la cuarta ola y va a haber muchas restricciones todavía. Piensa que para nosotros ahora, en la semana que viene, Semana Santa. Tú sabes lo importante que es, por ejemplo, la Semana Santa para, para las procesiones en Andalucía, que sacan todos los santos. Sí. ¿Te acuerdas esas imágenes que habrás visto? Bueno, pues todo eso está prohibido. Todo eso está que no hay opciones a, absolutamente a nada. Yo, yo no tengo la más mínima duda que el día que en España digan venga ya se puede esto va a ser South Beach va a ser una risa al lado de la que se va a montar aquí pero pero hasta que no pase esto me río pero está que muy que mal no me, sí me arrepiento de sí. esta risa me
2: río pero está muy mal pero pero wow sí yo 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 te condeno pero
3: si sí es cierto <risa> eh, eh, va va esto va a ser un desmadre momento, o sea, ya pasó tío.
2: la tomatina porque la tomatina va a ser un desastre
3: no, nada, Yo, todo esto por, es por ahora en lo que va de año y, lo, y lo probablemente lo que queda hasta final de año estará todo prohibido. Mm. Yo creo que España hasta final de año no vamos a empezar a, a estar abiertos y de verdad a poder funcionar como siempre. Pero bueno, aquí la gente Duele. va a salir como en San Fermín. Duele. Estampida, esto va a ser una estampida de toros, todo.
2: Duele admitirlo, pero ustedes, europeos, aparentemente eh, <coughs> parecían ser más prudentes. Parecíamos. <risa> José Antonio Poncetti, estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Hey, hey. ¿Escuchas Arriba Miami? Arriba, Miami? Con
2: Luis Chatein. 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con José Antonio Poncetti, quien se encuentra en la ciudad de Madrid. ¿Qué hora tienes allá, José Antonio? Mira,
3: en Madrid ahora mismo son las 4 y 20 de la tarde, porque no hemos cambiado todavía la hora. Llevamos solo 5 horas. Vosotros la cambiasteis hace poco, ¿no? Ya la, la cambiamos. La pasada, ¿Y nosotros no cambiamos sí. la hora más o menos igual o qué? No, no, no. Hay siempre un impasse ahí. Hay unas semanas que no, pero, que además no tienen, tiene, pero
2: usted tiene una rebeldía inexplicable, José Antonio, porque además <risa> el Día del Padre lo celebran eh, un día que tampoco es el Día del Padre aquí en Latinoamérica, en, la, en la
3: América Latina, claro. Pero vamos a ver, aquí la rebeldía no es nuestra, es vuestra, porque aquí hay que claro, hay que celebrar el día de San José, que es el día de 19 veces es el día del padre. Tiene sentido que sea. Es verdad,
2: tiene, tiene más sentido que sea el día de San José, el día del padre, y, y nosotros cuando hacemos que si el, el segundo de, de, de fin de semana de, de junio será.
3: Sí. Por, claro, por, por rebeldes, yo ahí no sé, la fecha vuelta no sé pero los rebeldes ahí tenemos. El... Mira, o sea, Antonio, eh, ahora cuéntame un poco, porque
2: llevas rato en, en, en un trabajo editorial, la última vez que conversamos, conversamos sobre este libro que, que acabamos de mencionar, ¿cómo se llama? El del avión. El vuelo, de, el vuelo 19. Vuelo 19. ¿Qué tal
3: le fue la venta? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien, estoy en España ya en la séptima edición, camino de la octava y estamos afortunadamente volando y mucho, y en, uh -huh. y en América también, me está yendo muy, muy bien, Estados Unidos ya está en la cuarta, eh, número uno en Colombia, o sea que bien, vamos a tocar madera que vamos bien.
2: Ah, bueno, te gustó esa pregunta, ¿verdad? ¿Te gustó que le preguntara? Sí, me la puedes volver a preguntar cuando quieras. <risa> Ay, bueno, mira, los Estados Unidos estamos en el número cinco, en Colombia vamos en el número Ay, uno. vamos, <risa>
3: vamos, vamos. Mira, pero estás trabajando
2: ahora en, en, en un nuevo material, cuéntanos un poco cómo va eso.
3: Sí, la verdad es que, mira, eh, viene la editorial pidiéndome desde, desde hace tiempo. Realmente esta historia quizá tendría que haber ido antes del vuelo 19, pero era una historia muy personal y no me atrevía no atreví a, a, a publicarla. Mira, hace, os cuento un poquito solo, os doy un pequeño avance. Hace más de 20 años, eh, eh, pocos días antes de morir mi madre, eh, me entrega una caja eh, una caja de color azul y me cuenta la historia de mi abuelo, yo pensaba que nunca había tenido abuelo, yo en mi casa nunca se había hablado de mi abuelo y resulta que mi abuelo era desaparecido en combate en la guerra civil y a partir de ahí mi madre me hace prometer que cuando ella ya no esté, abra la caja y lea un poco lo que hay dentro y, y que yo tome decisiones de vida, bueno cuando abro esa caja eh, descubro que durante años mi abuela, que tampoco la conocí y mi tía Teresa, estuvieron buscando a mi abuelo porque insisto, mi abuelo era desaparecido en combate y nunca se supo si, si había sobrevivido o no a una de las batallas más importantes de la Guerra Civil de España que fue la Batalla del Ebro bueno, a partir de ahí hay una carta de mi madre que no te voy a, a contar porque te va a tocar leer el libro y, y durante un montón de años intento saber qué pasó con mi abuelo. Y entonces eso se ha convertido, se está convirtiendo en esta próxima novela en donde voy a relatar toda esa historia y voy a relatar la historia de mi abuelo que es increíble, ¿no? Lo siguiente. Y, y todo lo que he ido descubriendo, eh, que para mí ha sido un proceso tremendo, tremendamente emocionante y tremendamente emocional. Primero porque tardé cinco años en poder abrir esa caja azul porque eh, muerta mi madre, mi, mis sensaciones y mis sentimientos eran tan, tan fuertes, yo ya estaba viviendo en Miami, eh, que no me atreví a abrir esa carta, ¿no? Era como encontrarme otra vez con, con, con todo ese dolor de, de la muerte de una madre, eh, que seguramente... Eh, oyentes que hayan pasado por eso me entenderán perfectamente. ¿no? Y, y yo tuve la mala suerte que, que al poco tiempo, en, en menos de dos años, moría también mi padre. Eh, claro, pero. Muy joven, me muy llamaba, joven de los dos y sí. muy repentino. Dime, dime, Luis. Me, me, me,
2: me llama la atención el hecho de que, de que tu madre haya esperado a, a, a ese momento culminante para entregarte esa información.
3: Claro, te cuento, Luis. Eh, la guerra civil en España, sabes que fue una guerra muy traumática y hubo unos vencedores y unos. Y unos perdedores. A mi abuelo le tocó en el lado de los perdedores, pero ¿por qué le tocó? Quiero decir, porque estaba en el trozo de España eh, que, que estaba la República. Le podía haber tocado el otro trozo de España. Eh, ¿Sabes que en España, terminada la guerra, eh, si habías tenido a alguien luchando en el bando republicano? Eso no se contaba ni se comentaba, ¿no? Porque realmente era una situación muy complicada, muy difícil. Estábamos ya con la dictadura de Franco y las represalias eran terribles. Imagínate intentar encontrar a un soldado republicano. No, no fue fácil. Lo que tuvo que pasar mi familia, lo he descubierto después, no fue fácil. Y descubrí eh, que mi madre eh, tenía muy adentro esa pérdida de su padre. En 1938, que es cuando eh, sucede en mi historia, mi madre, en pocos meses, pierde a su hermanito... Mi madre tenía seis años en aquel momento. Pierde a su hermanito menor, de tres años, por una enfermedad mal diagnosticada por el médico. Es más, yo llevo su nombre, yo me llamo José Antonio por, por ese niño, por mi tío muerto y nunca conocido, y pierde a su padre, a mi abuelo. Mm. Y mi madre... Eh, lo manejó mal. O sea, por lo que yo descubro en la caja, mi madre tenía mucho, mucha pena y mucho dolor por, por esa pérdida. Eh, ella quería a su padre con locura, ¿no? era el papacito de su vida, era, era el hombre al, al que amaba y entonces de pronto desapareció y, y se lo arrebataron. Y, y todo eso, ese proceso ella lo llevó dentro. Tanto es así que en casa nunca se hablaba de, de mi abuelo, no se hablaba de la guerra, no se hablaba... De la posguerra. Mi madre vivió la posguerra y la guerra civil y jamás se habló de ello en casa.
2: Claro. Ahora, el, el libro anterior del cual hablamos el vuelo 19, es, es, sí. es, es un texto investigativo para con un hecho ajeno a tu vida personal. Este nuevo libro es igualmente un, un acto investigativo, pero ya a los adentros de tu familia. ¿Cómo, cómo, sí. cómo experimentas esa diferencia? ¿La apertura para...? con quien te lea en, en, en una cosa tan distinta.
3: Es tremendo, Luis, porque yo, eh, yo no sabía si hacer ese ejercicio, porque realmente la búsqueda la iba a hacer porque era la promesa que le hice a mi madre antes de morir y eso lo tenía claro. Y yo iba a intentar llegar hasta donde fuera, hasta donde llegara esa historia. Pero, pero claro, eh, llega un momento, o, o lo que me he encontrado por el camino, Luis, es a un montón de familias en una situación parecida a la mía. Piensa que, para que los oyentes nos entiendan, eh, la batalla del Ebro fue como, eh, hablo militarmente, ¿vale? No ideológicamente. Ajá. La batalla del Ebro fue como el desembarco de Normandía. O sea, de la magnitud de, de soldados, de todo lo que pasó, murieron 30.000 hombres en, en pocos días. En Normandía eh, solo en el desembarco murieron por parte aliada 10.000 hombres. O sea, imagínate... La barbaridad de cruzar un río enorme como el Ebro de Noche y, y atacar al enemigo y el enemigo que te ataque, que contraataque. Bueno, pues fue, fue una batalla descomunal y, y se ha llevado al olvido. Me he encontrado, eh, a, a día de hoy, han pasado más de 80 años, Luis, y en plena investigación he encontrado eh, todo tipo de restos en el campo de, la bata de batalla, ¿te lo puedes creer? A día de hoy, en ese campo de batalla que nada se ha hecho, o sea, ni, ni el, ningún gobierno en España ha, ha, se ha preocupado cinco minutos en eso, aparte de encontrar armamento. Cuando digo armamento, te digo que a día de hoy hay eh, fusiles, cañones, balas. Eh, bueno, que, solo te diré que en esa zona, cuando hay incendios forestales, los bomberos no entran porque hay explosiones, porque a día de hoy siguen explotando las bombas. Wow, o sea, wow. es, una, es una cosa de loco. Oye, José Antonio,
2: eh, y, la, y la España de hoy, que, que tiene sus, sus dificultades de, de, de todo tipo, ¿qué puede aprender de esa batalla
3: que en tu consideración eh, está en el olvido? Puede aprender mucho. Puede aprender lo primero, que, que esto de la guerra entre hermanos nunca ha sido una buena idea. Que, y que hay que sanar heridas. Es que no puede ser que hayan pasado tantos años y que no tengamos eh, todo esto resuelto. Eh, este país tiene que tener eso resuelto porque es un país de futuro y de progreso y los chavales jóvenes se merecen todavía un mundo mejor al que tenemos nosotros y al que han tenido nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Así que yo creo que eh, eh, todo es, es realmente un canto a, al futuro mejor, al futuro en optimismo y a un futuro mucho más positivo todavía.
2: Muy bien, son las 11 y 30 minutos, ya estamos de vuelta con él, José Antonio Poncetti desde Madrid, España, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito
2: 107.1 11 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, converso con José Antonio Ponseti. José Antonio, tú sigues
3: trabajando en, en la cadena cero, en la radio. Sí, sí, sí. Fíjate, yo tengo carrusel deportivo los fines de semana, desde Ajá. las 3 de la tarde. Durante la semana también, en esa franja de las 3 de la tarde, tengo la franja, la, eh, la franja de deportes. Y luego, tengo dos cosas muy especiales. Una es ser aventureros, un programa de aventura, de viajes que hacemos a las 6 de la mañana los sábados, muy divertido y que, vamos, para mí es un, una especie de, de aire fresco, ¿sabes? De, de salir al campo sin poder salir al campo y luego tengo la locura mía de 100 yardas del fútbol americano, que, que soy un apasionado de ello y hacemos un programa semanal muy, muy divertido. Pero eso ya es en podcast y no sale el aire.
2: Oye, pero aventureros, eh, eh, con todo este tema de pandemia y, y, y toda esta historia que, que, que has estado cubriendo, ¿Hay
3: eventos deportivos de, de, de rally? No, claro, de, de... no. Te, de to... Mira, fíjate, eh, hubo unos meses muy difíciles, los primeros eh, cinco o seis meses, eh, donde nos convertimos más en un programa de entretenimiento que en un programa de deporte, porque no había nada, ¿te acuerdas? No había sí. fútbol, no había rally, no había nada. Entonces, eso lo cambiamos. Eh, justo cuando empezaron a entrar algunos deportes, afortunadamente Estados Unidos abrió la mano con la NBA, luego ya llegaría también la NFL, pero el mundo del motor también llegó con los rallies, la Fórmula 1, las motos, el fútbol se incorporó y ahí ya digamos que hemos eh, vuelto más o menos a la normalidad y digo más o menos porque como muy bien sabes no hay público en nada de lo que te estoy diciendo. O claro, sea, pero yo me imagino eh, que en una
2: carrera de estas, al campo traviesa, en, en, en estas curvas terribles de, de lodo, donde siempre los carros dan un par de vueltas y se llevan como 15 personas, o, o, hoy día nada. tendrán que poner, eh, ¿cómo se llaman Las figuras en cartón para que los carros se lleven algo y <risa> que no sea la misma experiencia.
3: <risa> no, no ponen ni eso. <risa> es tremendo, pero, pero bueno, sí que es verdad que, que ha vuelto un poco la la normalidad en cuanto a deporte, pero ya te digo, en cuanto a público, no. Me estaba riendo ahora mismo porque acaba de entrar una noticia que la voy a compartir con vosotros, pero para que veas la locura del país en el que yo vivo. El tuyo en el que vives ahí no está mal, pero el que yo vivo aquí ya es lo máximo. Resulta que acaban de aprobar eh, por ley de que si quieres durante Semana Santa ir a otra ciudad española que no sea la tuya, lo tienes que hacer en avión y yendo por una ciudad europea. O sea, si yo quiero ir a Sevilla, te voy a hacer madrid París París sevilla ¡No! avión. ¿Qué es costuro? esto? Pues esto es donde vivimos, que es un chiste. O puedo hacer Madrid-Milán-Milán-Barcelona. Pero no puedo hacer, porque claro, ¿sabes lo que sucede? En el avión te pueden controlar las pruebas PCR. Te pueden controlar bien las pruebas que necesitas, pero eh, por tierra es mucho más complicado. Total, que esto ya se yo pensaba pero, que... Espera, ya va un momento, todo, pero...
2: permítame un segundo, es que me está generando, si no hablo, me va a dar un cortocircuito cerebral. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la ¡Ahora! diferencia en tomar un vuelo entre Madrid a Barcelona y el control que te puedan hacer en el aeropuerto antes de abordar el avión a tener que irte Madrid, París y París-Barcelona? Esto significa que el control es más efectivo internacionalmente, o sea, en otro país fuera de España... Pues me imagino, eh, te voy a
3: dar el teléfono del gobierno de España para que llames, pero, pero yo me acabo de quedar boquiabierto, ¿no? casi salto por la ventana y terminamos la entrevista aquí ahora mismo, pero qué locura es esta en la que vivimos, ¡Wow! que hay que ir a otro país para volver a una ciudad de tu propio país. Estamos muy mal. Querido ¿Dónde Luis, leíste verdad.
2: esto, José Antonio?
3: Acaban de publicarlo todos los medios. Yo lo he visto en el, en el mío, en, en la cadena Ser. Si Yo pones cadena C, verás. Claro. En Semana Santa podrás viajar a otra comunidad autónoma si haces escala en el extranjero. El gobierno argumenta que el control de los PCR en aeropuertos no se puede garantizar en los viajes terrestres y por eso puedes ir por otro lado. Pues me acabas de dar lomito para toda
2: la semana, eh, José Antonio. Lomito para toda la semana.
3: Bien, porque hoy es lunes. Esto, te lo cobra aparte, esto, Luis, no te preocupes.
2: Mira, pero, pero es que es de loco, esto es absolutamente de loco. Óyeme, y el tema del metro normal. en Madrid, por ejemplo, ¿hay algún tipo de distanciamiento sí. que se está tomando? ¿Hay, hay asientos que están eh, prohibidos eh, de, de su uso?
3: ¿Te, te técnicamente sí, la realidad es que no, o sea, sabes que nosotros tenemos en todo el tema de transporte público y en la calle eh, mascarilla obligatoria, etcétera y distancia, pero, pero en transporte público es muy complicado Luis, es que hay mucha gente es sí. que llegas, llegas en una estación y te das cuenta intentas cumplir con, con las normas, pero no hay espacio para todos, o sea y dentro de un vagón, en las horas en donde hay más afluencia de gente Ajá. es que es prácticamente imposible. Piensa que mucha gente, si puede, lo está evitando. Pero sabes que hay mucha gente que no tiene otro medio de transporte, claro. que no, no tiene otra solución para ir a, a trabajar. Y no le queda otra que ir con, con, ese, con esos transportes.
2: Oye, José sea, Antonio, una pregunta. ¿Tú estás transmitiendo de dónde? ¿Dónde te encuentras en este momento?
3: ¿En qué parte? Ahora mismo estoy en casa. Estoy ah, en tu casa? Estoy en, estoy en mi casa. Estoy ¿Es en tu mi cuarto? Casa. Mira, eh, este es mi, este es como un cuartito que tengo para para hacer radio, porque ya mi mujer harta de que pegue gritos todo el día, ya me tiene como marginado aquí y ya no ya no me deja salir al mundo exterior. Esto es como un lugar en donde se me aísla y así puedo hablar y, a, y hacer radio y todo. Me llama Mira, la, la atención la el
2: afiche que tienes de Creed a tu espalda.
3: Claro, pero Creed, si te fijas bien en, el el de en este que, que peleaba y, con Rocky, ¿no? Creed. Sí. Sí, sí, te, te cuento, este afiche tiene historia, ¿eh? este no es un afiche cualquiera puesto ahí por casualidad Me muero por de, escucharla eh, Mira, ¿Sí? resulta que cuando estrenan Creed, Creed la segunda parte, eh, me invitan a las entrevistas con los protagonistas de eh, la película Ajá. Entre ellos, eh, como puedes ver, está Sylvester Stallone, está Michael Jordan, está Luke Young, bueno, están todos eh, nos lo pasamos muy bien, hago las entrevistas y como a los 15 días me encuentro la sorpresa de que me mandan, que no sé si lo ves, que están firmados, Ajá. me mandan el, el afiche firmado dándome las gracias por la entrevista que se, lo, se la gozaron un montón y Sylvester Estelone y, y Jordan y Michael Jordan me mandan el afiche firmado. Con lo cual este afiche se ha convertido ahora en. si te lo pongo en Best Buy, matan por él. Espérate, ya va. Sí, este, sí, este, sí, dame un espera, segundo. Que, Michael Jordan sí, aparece
2: en esa película. Michael, Michael B. Jordan, claro. Ah, es el actor. No es. Ah, el actor, no es el basquetbolista. No, no, yo, el pero, actor, pero, pero ¿Qué demonios hace enseñar? Michael Jordan no.
3: allí? No, Michael B. Jordan. No, man. Es el, es el actor. No, no, no.
2: Ajá. No me la líes. Y, y, ah. y
3: entonces, claro, lo, colgaste el afiche ahí. Colgué el afiche. Y este sí. con este afiche ya me jubilo con él. Luis, si necesitas dinero <ríe> el día de mañana, no te preocupes. Tenemos la vida <risa> arreglada con el afiche firmado por todas <risa> estas historias. Mira, ¿y cómo te fue con la... este Estalones? ¿Qué te pareció para, para la entrevista? Eh, me, me, con todos, se portaron todos ah. genial, genial. Se portaron muy bien y, y la verdad me sorprendió. También yo estuve muy relajado con ellos. No sé, ¿sabes aquel día que se te da todo y te sí. sale todo perfecto? Claro. Pues salió. Hay, hay entrevistas de esas que se te sienta a la al lado Luis, y dices, uy, hoy voy a sufrir, porque ¿sabes qué nos pasa esto? La gente se piensa que es muy fácil estar ahí en el lado del entrevistador. Sí. No es muy fácil, porque según el entrevistado que te toca, se te ponen los pelos de punta. Y especialmente los junkets
2: pues, de, de, de Hollywood y toda esta historia.
3: ¿Tú tuviste que viajar bueno, a los Estados bueno, bueno, para esto no. o fue en Madrid? No, no. Fue, fue en Madrid. Vinieron Ajá. ellos. Vinieron ellos al Hotel Villamagna. Mm. E hicieron ahí, reservaron una parte del hotel y se hacían sí. todos los junkets ahí. Y había, había gente de media Europa. ¿eh? O sea, vinieron compañeros de otros medios, pero de Europa. O sea, decidieron hacer Madrid como el centro de Europa para la ah, promoción de la película. Vale. Normalmente piensa que es Londres, ¿sabes? Hacen ciudades más Londres sí. o París. Pero ¿Y, y, esta ¿En fue qué orden en te tocó
2: eh, la entrevista en medio de tantos periodistas? ¿Calculas que habrá sido al principio, a la mitad, al final de la lista?
3: Eh, al principio no fue. Bastante entre medio y final. O sea, que yo ya les tenía un poquito cansados. Porque eso también influye mucho mucho, mucho, mucho sí. mucho, mucho pero ya les tenía un poco cansados, pero quizá porque les no sé, les hablé de mil cosas y se quedaron ahí no sé, dijeron este con, este con lo que te cuesta, otro... José Antonio, con lo que te cuesta claro, a mí hablar, con lo que me cuesta a mí hablar dijeron, este marciano ¿de dónde ha aterrizado? Pero ahí está.
2: Mira, bueno, Nada, pues muy bien. te mando un gran abrazo y, y, y gracias de nuevo por recibirnos esta mañana, esta tarde allá
3: en España Nada, es un lujo, ya lo sabéis, os quiero un montón y es un placer poder compartir un ratito y sobre todo, por favor, no dejes de invitarme a las fiestas en South Beach, a las corjanitas, porque es que de verdad que eh, están hablando, Luis, no? en el mundo entero de tus fichas. De tus fiestas. Ay,
2: ay, ay. Ok, gracias por ponerme en el ojo del FBI. Un
3: abrazo, José Antonio. Cuidar en mucho, si os quiere. Chao. Seguro, seguro.
2: Nos vemos dentro de tres años, que es cuando será la próxima.
3: <risa> ya me dices en qué cárcel voy a verte. Un
2: abrazo. José Antonio Poncetti. Nosotros, bueno, ya llegamos al final del programa de hoy. Día lunes, ya. Suficiente, ya basta. Está bien. Ya será hasta mañana.